0: Der PongPod Game Talk. Retro-Folge. Mit Emmert, Jens und Dennis. Hi und herzlich willkommen beim PongPod Game Talk. Heute wieder mit einer kleinen Retro-Folge, wo sich Emmert und Jens wieder in meinem Büro versammelt haben, damit wir gediegen über Zelda The Minish Cap und ein bisschen über Zelda Four Thoughts spiel äh Spielen sprechen können. Das Spiel, das keiner spielen konnte. <lacht> wir auch nicht, zumindest nicht auf dem Game Boy Advance. Aber unser, ähm, unsere Hauptattraktion wird heute... Zelda The Minish Cap sein, wo wir ein bisschen so ein Mini-Deep-Dive reinmachen, was so äh, das Spiel ausgemacht hat, wie es uns gefallen hat und ähm, wie die Entwicklung von dem Spiel war. Erstmal, hi Emmett, hi Jens, schön, dass ihr hier seid.
1: Hallo, mein
0: ah, Dennis. Alte, das alte Retro-Team ist wieder da. Wir haben uns schon hingesetzt wie alte Männer und gestöhnt und jetzt sprechen wir über alte Spiele und hoffentlich gefällt es euch. Und für heute ist die Frage, früher war alles besser? Bei The Minish Cap, ich weiß es nicht. Aber wir starten doch mal mit der Geschichte von The Minish Cap. Äh, und da hat, glaube ich, Jens, nee, Emmert, ja, einer von euch beiden, zumindest nicht <lacht> ich. Äh, ich kenne ein bisschen die Geschichte davon. Ich habe es ja auch selber angespielt auf dem Game Boy Advance. Aber äh, was passiert da so?
2: Ähm, ja, ich... Äh, Erzähl es ein bisschen äh, breiter und detaillierter. Weil, ähm, als ich mir die Geschichte noch mal angeguckt habe, also ich habe Minish Cap äh, schon damals gespielt, habe es aber nie durchgespielt. Und nachdem ich gelesen habe, wie die Story verläuft und weitergeht und was für teilweise Twists sie hatte, war ich echt beeindruckt. Ähm, also es geht halt basically darum, dass halt dieser böse Zauberer Fatih halt ins Schloss Hyrule kommt mhm. und äh, da halt Prinzessin Zelda versteinert. Da generell der, äh, der Start von Minish Cap ist ähm, abgesehen davon sehr fröhlich. Ähm, Link und Zelda haben eine sehr freundschaftliche Beziehung und ähm, man geht dann halt zusammen auf diesen Hyrule-Markt und sieht so verschiedene Stände und so äh, mit ganz fröhlicher Musik und sowas.
0: Ja, ja, und äh, Link startet auch wirklich einer der wenigen Male ohne seine Mütze.
2: Genau, richtig. Auch äh, ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Ähm, und, genau, wenn die dann zusammen zum Schloss Hyrule kommen, äh, ist dann halt, wie gesagt, Fatih da, äh, der dann Prinzessin Zelda letztendlich äh, versteinert. Und wir als Link müssen dann versuchen, äh, ja sie zu retten und äh, Fatih auswendig zu machen.
0: Ja, aber da ist ja noch ein bisschen was. Ich kann mich noch erinnern, ich habe das an den Anfang auch noch äh, letztens erst gespielt. Mhm. Da ist noch irgendwas mit dem Schwert.
2: Äh, ja äh, es ist, ja, es gibt das sogenannte, äh, ich glaube, das war, war das das, äh, Schwert der Minisch?
0: Ja, ich glaube, das war das Schwert der Minisch genau. und so eine Kiste und Fatih, der Bösewicht mit dem wirklich dummen Namen, <lacht> kommt dann vorbei und sagt, ihr seid in meine Falle getappt, ihr Idioten. Ja. Ich mache jetzt Magie. Ja.
2: Und dann hat er ja praktisch das Siegel gelöst von dem Schwert und ja, ähm, ja praktisch alle Monster, die halt darin versiegelt wurden, sind dann halt entkommen und ähm, ja, im Verlauf der Reise von Link dann äh, trifft er auch relativ früh äh, den Ezelo, einen sehr sehr wichtigen Charakter, denn das ist so ein ja, grüner irgendein grünes vogelartiges Wesen, äh, was dann letztendlich auch äh, als Mütze fungiert, dass ich dann äh, auf dem Kopf von Link einsetzt und praktisch dann äh, ja, den den äh, Start sozusagen zeigt, äh, wie Link da an seine Mütze gekommen
0: ist. Ja, ich, ich dachte halt, zuerst das wäre eine Ente. Ich, das sieht einfach wie eine Ente aus. Und der, ich, so ich in der Sekunde, wo der dieser Charakter aufgetaucht ist, ging er mir auf den Sack. <lacht> Und ich kann das schon verstehen, dass du so eine quirky Comic-Relief-Mütze hast. Aber der ist halt einfach direkt Direkt cocky. Der ist halt direkt, ja dann setz mich doch mal auf deinen Kopf. Dann können wir mal gucken, wo es lang geht. Ich mir so, oh Gott, das hier ist das Spiel. So also ein anstrengender Begleiter wie jetzt, keine Ahnung, Fei
2: oder so? Nee, auf oder gar ne? keinen Fall. Also ich glaube, auf Fai's Level geht es sowieso nicht nee, das ist, das äh, Nach Fai, würde ich sagen, kommt Navi. Ja. Und Ezolo äh, fand ich eigentlich ganz cool. Und wo, ja. wenn man immer mehr über ihn herausgefunden hat, Na. fand ich ihn eigentlich immer cool.
0: Navi ist die Fee von Ocarina of Time, ne? Ja, oh. <lacht> Also jetzt mal, in den dümmsten Momenten, du bist mitten im Kampf, hey, und dann mit, mit dem 3DS-Touchpad versuchen, auf die Elfe zu klicken, so, was, was willst du? Was willst du mir beschäftigt, Mann? aber dann nachdem du dir die grüne Ente auf den Kopf gesetzt hast, die ein bisschen wie deine Mütze, dann, ge dann geht's halt los.
2: Genau, dann geht's dann los. Und äh, mit ihm äh, hast du auch verschiedene Fähigkeiten erhalten. Äh, eine der wichtigsten Fähigkeiten wahrscheinlich auch in dem Minish Cap ist, äh, dass du dich mit Hilfe von Ezlo verkleinern lassen kannst mhm. und äh, somit auch Zugang äh, zu dem winzigen äh, Minishdorf bekommst, ja. äh, wo die ja, Minish leben, obviously. Und ähm, da fand ich das auch damals sehr cool. Weil die Sprache der Minish ist halt ein bisschen anders äh, äh, zu unserer. Ist jetzt ist jetzt nichts krasses oder so. Ich habe mich trotzdem als äh, kleines Kind, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, als ich das gespielt habe, irgendwie. Sieben, acht oder so. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich da äh, habe ich äh, sehr gefeiert, dass ich dann gecheckt habe. Boah, krass. Äh, die sprechen ja rückwärts. Ihr <lacht> Master meint. Ja, nicht schlecht. <lacht> ja. Und ähm, ja, es, es gibt aber auch relativ früh im Spiel dann so einen äh, Apfel, den man essen kann und dann halt die Männch ganz normal äh, verstehen kann. Ich hatte trotzdem sehr viel Spaß als Kind, äh, die Sachen einfach rückwärts zu lesen. Ja
0: aber auch diese Verkleinerungsmechanik, die ist ja auch so, dass das das große Gimmick äh, bis hin das spielt, was ich ganz charmant fand, dass die, ähm, na naja, also die, die Länge der äh, dieser Spiele zu der Zeit, die war ja nicht endlos, so und die die Möglichkeiten waren halt auch beschränkt, aber dass man halt die gleichen Level-Bausteine nimmt und sie halt mit in einer anderen Größe wieder neu erkundet. Oh. Ähm, das fand ich ganz prickelnd an diesem Titel.
2: Ja, das, was ich am äh, coolsten fand, war halt, äh, dass du irgendwie durch so ein, äh, ja, durch so Blätter und so äh, durchgelaufen ist als großer Link und da war vielleicht so minimal tau, aber wenn du dann halt äh, dich äh, als kleiner Link mhm. verwandelt hast, war das halt so richtig krasser Starkregen, den du da hattest, äh, mit großen Tropfen und so, die dich dann halt wirklich verletzt haben. Mhm. Also auch so dieser Switch, und das hatten die ja ganz oft äh, in den Spielen, äh, fand ich auch äh, mega cool und sehr kreativ gemacht. Das war mhm. auf jeden Fall sehr nice.
1: Wie ist das von der Geschichte? Wir haben das ja, also wir gehen ja das Ganze nach der Timeline durch. Mhm. Gibt es da einen Bezug auch zu Skyward? Also aus, aus welchem Grund ist das sozusagen der nächste Titel in, in dieser ja, in der ganzen Timeline? Ist da irgendwas, wo man da auf mhm. zurückgreifen kann?
2: Tatsächlich nicht so wirklich. Also ähm, Diminished Cap hat jetzt äh, keinen extrem wichtigen Punkt, der da, ähm, also man hätte es in der Theorie wahrscheinlich auch ein bisschen woanders hin tun können. Okay. Ähm, aber zum Beispiel, was ich äh, lange Zeit gedacht habe, war, war zum Beispiel, ähm, dass EtzelO mhm. ähm, wichtig für die Timeline sei, ähm, ist er aber tatsächlich gar nicht. Mhm. Ähm, dazu kommen wir auch gleich, wenn ich dann weiter in der Story nochmal erzähle. Ähm, genau, aber generell in The Minished Cap äh, würde ich sagen, gibt es jetzt keinen großen Punkt, außer ich vergesse jetzt gerade irgendwas äh, Wichtiges. Um, wird jetzt da nichts einfach Also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, warum äh, Minish Cap und Force Swords vor allem ähm, da in der Timeline gesetzt sind. Weil es einfach um den, an, äh, um den anderen Antagonisten geht, halt den Fati. Okay. Und man den wahrscheinlich nicht hätte besser irgendwo anders okay. noch äh, okay. können. Mhm. Weil da im Grunde äh, ja nichts Wichtiges war, nichts Wichtiges mhm. passiert ist. Und auch von Gennendorf ja nicht wirklich die Rede mhm. war. Deswegen denke ich, dass sie die Timeline dahin gesetzt haben, äh, weil es ja zu dem Zeitpunkt nur den Todbringer bisher gab. Mhm genau Okay. Ja. Und, ähm, genau, wenn wir dann, ähm, äh, mit Ezlo und seinen äh, verschiedenen Fähigkeiten, seine äh, zweite Fähigkeit ist noch äh, so eine Art Parasegel, was es äh, da auch schon damals gab, äh, konnte man halt auch, ja, ein bisschen mit ihm durch die Luft gleiten praktisch. Ähm, genau. Und äh, wenn man da mit Ezlo halt weiter äh, reist und äh, versucht, die, ähm, die vier Dungeons, diesem Spiel, also es gibt fünf Dungeons, aber äh, vier äh, wichtige Dungeons, um äh, das äh, Schwert zu bekommen am mhm. Ende, ähm, um halt Fatih zu besiegen. Äh, äh, wenn man das erreicht hat, ähm, erfährt man auch praktisch äh, deutlich mehr über die Hintergrundgeschichte zwischen ähm, Fatih und Ezlo, Denn äh, hier kommt der schöne Twist: äh, Die haben tatsächlich miteinander was zu tun. Und ähm, Fatih und Etzelo ähm, kannten sich halt schon vorher. Äh, war nämlich ein Magier, der, ähm, der hatte, äh, irgendein Kleidungsstück erfunden. Das war äh, die Mütze der Wünsche. Mhm. Ähm, genau. Ähm, mit der praktisch, wenn du die halt aufsetzt, kannst du dir jeden Wunsch erfüllen. Das ist so ein bisschen das Pendant zum Triforce. Und, äh, Edselo ist halt auch ein sehr mächtiger Zauberer, deswegen konnte er das. Und Fatih war sein Lehrling.
1: Okay.
2: Ja. Und, ähm, Fatih fand das halt alles nicht so cool und ähm, der wollte dann halt die Mütze halt klauen mhm. und ähm, ja, Ezlo hat ihn praktisch dabei erwischt, aber da war es halt schon zu spät und ähm, ja, Fatih hat dann Ezlo verzaubert, beziehungsweise verflucht und in äh, diese Mütze äh, verwandelt, äh, die er halt jetzt geworden ist und sich selbst hat er halt extrem stark gemacht und halt äh, selbst zu einem Hexer gemacht und ja, dann hat praktisch die Story seinen Verlauf genommen, wie er dann okay, ähm, die Motzer befreit hat. <lacht> genau.
0: Aber an sich ist es jetzt so, bis auf die äh, kleiner und ein paar neue Tools, die Link bekommt, ist das halt, also sprechen wir halt von der klassischen Zelda-Story. Das ist genau.
2: It's same, Zelda. same, but different. Genau, genau. Ja, die Besonderheit ja, das ist vielleicht auch,
1: dass, glaube ich, auch der Ausgangspunkt zumindest das Schwert für ja dann nochmal Force Swords und no. auch Force Swords Adventure ne? das ist ja so ein bisschen eigentlich. Zusammenhängend auch, ne? Und das ist ja halt ein genau. Ursprung, denke ich mal, dann der genau, Schwert ist wo, zumindest.
2: Wobei man auch sagen muss, dass das Schwert äh, von, ähm, also das Schwert der Minish ist nicht dasselbe ähm, wie das Schwert, äh, was es in Force Wars okay. gibt, okay. weil da nennt es sich explizit das äh, Schwert der Vier, wobei ich aber auch selbst sagen muss, dass ich nicht weiß, ob die das einfach neu benannt haben mhm. und es das eigentlich dasselbe ist, äh, weil in der Minish-Cap konnte Link sich auch vervielfältigen ja, genau. äh, mit seinem Schwert auf so bestimmten Wohnplattformen. Also kann es schon sein, dass es dasselbe Schwert ist, aber dann halt sich irgendwie neu benannt wurde. Mhm. Äh, also, also hatte ich das immer
0: verstanden, gemacht. aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, aber genau. ich meine halt auch, als ich es gespielt habe, das ist halt die, 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 die die bauen das Schwert schon anders. Also das ist nicht das Master Sword. No, no,
2: ja. Genau, Das ist irgendein äh, anderes Schwert. <lacht> genau.
0: Vielleicht
1: kann man da noch einen kleinen Abstecher noch so zu, zur Entwicklungsgeschichte, also es ist das ganze Spiel ist erstmal vom Capcom entwickelt worden mhm. ähm, und damals war der Direktor der Fujibayashi, der auch jetzt mittlerweile äh, Director von Tears und Breath of the Wild ist. Mhm. Und die haben halt vorher äh, hat Capcom einfach für den Game Boy Color, noch dieses Oracle of Ages und Oracle of Sitten. Ja,
0: genau, und weil das halt so gut geklappt hat, wenn das gefallen hat, haben die dann The Minish Cap nochmal als Gemeinschaftsproduktion gemacht. Ja, genau. Das Interessante
1: ist noch, die haben eigentlich, also die, die haben wohl mit Minish Cap angefangen, mit 2001 ist die Entwicklung gestartet und dann sind sie aber hingegangen und haben das Remake von Link to the Past äh, entwickelt mhm. und da gibt es halt einen Multiplayer-Part, ähm, der auch Four Swords heißt. Mhm. Ähm, den man auch wirklich nur mit vier Spielern spielen kann. Force Wars Adventure kann man ja, glaube ich, auch alleine spielen. Genau.
0: Oder? Ja, das auf dem GameCube kann man alleine spielen. Genau. Das auf dem äh, Gambo Advance, da muss man zu viert sein, oder?
2: Nee, da äh, reicht es schon, wenn du zu zweit bist. Ah, okay. Genau. Aber ist auf jeden Fall Multiplayer.
1: Genau, so ist das. Also, es gab eigentlich diese Multiplayer-Komponente von diesem Link to the Past. Also es gab dieses Link to the Past Remake für den GBA, mhm. der super erfolgreich war zur damaligen Zeit. Und dann gab es diese Erweiterung, und da sozusagen dann im Anschluss ist dann nochmal Minish Cap weiterentwickelt worden und auch Force Wars Adventure. Mhm. Also so ein bisschen alles zusammenhängend in der Entwicklungsgeschichte.
2: Mhm.
1: Ja. Das eigentlich mhm. Und wer es spielen will, kann man auch sagen: Also, ihr könnt das auch heute noch spielen. Äh, das gibt es bei Nintendo Switch Online, kann man das auch einfach mal ausprobieren. Da gibt es ja dieses GBA-Modul, was man zukaufen kann. Ja. Ähm, da gibt es das, ansonsten gab es das für die Wii U noch. Genau. Und das habe ich. Hast du ja, ja. clever. Ich glaube, das sind die besten Käufer, wenn man sich alles für, als, wie soll man sagen, die letzte Möglichkeit, diese Spiele noch zu kaufen. Ne? Ja, ich,
0: ja, ich bin halt ein Snob und habe es mir für die Originalkonsole geholt. Ja, okay,
2: <lacht> dich noch mal, anderes. Ja, Dennis, da kann ich auch kurz was erzählen, was dir auf jeden Fall im Herzen wehtun wird. Was denn? Ähm, den wahrscheinlich besten Trade meines Lebens.
0: Hau das raus.
2: Yes. <lacht> genau. Also, <lacht> Das war, glaube ich, noch in der Grundschule. Da habe ich mein wertvolles Minish Cap Game Boy Advance Modul gegen ein Pokémon-Deck ertauscht mit einem Freund.
0: Fuck. Ja. Oh mein Gott. <lacht> und
2: ich bereue ah. Warum? War es auch noch mit,
0: mit mit Packung? Nee, das tatsächlich nicht. Ah, okay. Ja, okay. Ja, okay, kann ja. man leben. Also ja, ja. ja also ich habe. So Minish Cap kriegst du ähm, jetzt auf dem Sekundärmarkt. Nur das Modul in einigermaßen guten Zustand, so zwischen 50 und 60 Euro. So, das geht. Das, also ich glaube, mit Four Swords drauf. Ah, oder war okay. das ein anderes Modul? Oder war das Links Awakening für den GBA mit Four Swords? Ich oh, weiß es nicht.
2: Du sagst stimmt. Äh, war das nicht in jedem GBA-Modul? Oder war das auch eine Special Edition?
0: Ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz gucken. Jens, wenn du mal hinter dich greifst und mein, den Game Boy Advance aus dem Regal nimmst, da ist das Modul drin. Das liegt genau vor äh, hinter den Kopfhörern. Ah. Gucken wir doch mal. Es
1: gab das Spiel auch noch für die Leute, die sich diesen 3DS oder den 3DS nee. einfach schnell gekauft haben, gab es das als dieses Bonusprogramm. Ich weiß, nicht, ob ihr es noch wisst. Der 3DS kam ja raus, mhm. da wurde ja ziemlich schnell im Preis reduziert. Und die Leute, die den zuerst gekauft haben, die haben ja irgendwie so zehn Spiele nochmal geschenkt bekommen. Und also gab es wirklich nur für diese Leute. Und da war The Minish Cap auch dabei. Habt ihr irgendwie eine Idee, wie, wie wertvoll diese Spiele halt sind? Ich glaube, das waren alles so Spiele, die gab es da wirklich nur für dieses Bonusprogramm, für den 3DS mhm. und die wurden dann nachher nie wieder so, so gab's sie, ausgegeben.
0: Gab es in physischer Form?
1: Nee, ich glaube, das kannst du runtergeladen. Du hast die Möglichkeit gehabt, das runterzuladen.
0: Naja, gut, aber das ist, glaube ich, heute nichts mehr wert, weil der E-Shop der, der e halt geschlossen ist. Und du kannst dir keine, äh, ich glaube, du kannst die Download-Counts nicht mehr benutzen.
1: Nee, das nicht. Aber ich würde mich für mal interessieren, was diese 3DS-Konsolen, ob die einen besonderen Wert haben.
0: Ach, wo das da drauf ist. Genau. Ja, bestimmt, 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 bestimmt. Also auf's, ich habe geguckt auf das Modul von The Minish Cap. Da war nicht Four Swords dabei. Ich glaube, es war beim Remake von Link's Awakening.
2: Genau, da auf jeden Fall. Aber ich meine, ähm, auf Minish Cap war auch noch irgendwas Zweites drauf.
0: Also die Version von The Minish Cap, die ich gesehen habe, es gibt einmal die europäische Version. Ja. Äh, das ist die, die ich habe, die hat ein grünes, äh, so einen grünen Waldhintergrund, mhm. äh, rote Zelda-Schrift und einen grünen The Minish Cap. Und es gab die amerikanische Version von The Minish Cap, da war das Label, der Hintergrund war da rot. Und die Schrift wäre, glaube ich, Gold von Zelda.
2: Okay, aber war jetzt inhaltlich nicht irgendwie noch ein zweites Zelda-Spiel oder so? Nee,
0: nee, nee. ich glaube, das Einzige, wo halt For Swords, also laut meines Wissens mit drauf war, ist das Remake von, A von A Link, Link to the Past. A Link to the Past, nicht ja. Link's Awakening.
2: Ja, A Link, ja, doch, A Link, genau, A Link to the Past.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, warte, ich muss das Modul, ich muss es jetzt auch raus, aus, warte, warte, stand by, ich krame mal kurz in meinen Schränken und guck, ob es wirklich so war. Das ihr könnt schon Welt. mal, ihr ja. könnt schon mal weitermachen, ich werde ja, da gleich kann reinspringen. Das ein bisschen.
2: Ja, ja ich, ich, kann, ich kann ja sonst noch äh, die Story zu Ende erzählen, ähm, wir waren da noch bei, ähm, bei der, äh, beim Zusammenhang von Fati und äh, Ezelo. Und ja, praktisch, wenn man dann ähm, die vier Elemente wiederhergestellt hat, äh, die es dann in den vier Dungeons jeweils gab, ähm, konnte man das Schwert der Minish dadurch wiederherstellen und ähm, ja, im Endkampf dann gegen Fati gegen ihn dann antreten und ähm, ja, wenn man ihn dann besiegt hat, ist dann ganz typisch äh, Zelda-mäßig, äh, alles wieder gut. Man hat Zelda gerettet. Äh, Zelda nutzt dann äh, die Mütze, die Ezlo erschaffen hat, um alles rückgängig zu machen, was halt Fatih äh, zerstört hat. Mhm. Und generell alles, was er da halt gemacht hat, auch äh, die Monster versiegelt und sowas Und ihn selbst auch, äh, auch ganz wichtig, Fatih wurde versiegelt. Und äh, ja, letztendlich ging Ende. Äh, was dann auch der Grund ist, warum es keine Unstimmigkeit in der Timeline gibt, wie ich am Anfang dachte ähm, Edselo kommt halt in seine ursprünglichen, in seine ursprüngliche Form wieder zurück und äh, wird dann praktisch wieder Magier. Weil, wenn er das halt nicht gewesen wäre, ähm, wäre ja Edselo so die Erklärung dafür, warum ja Link immer so ein grünes Gewand trägt und so. Und das äh, hätte dann ja Probleme mit Skyward Sword äh, gegeben, weil da war ja die grüne Kleidung äh, aufgrund von dieser Ritterprüfung, mhm. äh, hast du die mhm. ja bekommen. Und in dem Jahr, wo er ja Link das gemacht hat, war es halt zufälligerweise grün. Genau, aber dadurch gibt es dann nicht diese Unstimmigkeit und.
0: Ja, gut, das hat man sich aber auch im Großen so ganz zurecht gedengelt. Also,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden aber Fall. Mal ganz im Ernst, Alter, who cares? Ne? Also ja. das ist halt,
0: <lacht> ab und zu entwickeln sich halt Geschichten in einem Prozess und man kann jetzt nicht erwarten, dass die, wann wurde zum, also Die Timeline? Naja, nee, wann, wann das Spiel release wurde, also wann das erste äh, zelda Nochmal released wurde. Ich
2: glaube, das war 87, oder? Ja,
0: also, dass sie von da an schon irgendwie wussten, wie, wie sich das halt weiterentwickelt. <lacht>
2: nee, das auf jeden Fall nicht, aber ich finde es immer beeindruckend, wenn du halt äh, darauf aufbauen, dann trotzdem so, ein, so, ein, so eine Story aufbaust, so ein äh, Universum praktisch, was halt auch in sich schlüssig ist. Ja, ich aber, aber wie gesagt, also man
0: kann sich das dann irgendwie zurechtmachen, aber irgendwie dann pedantisch darauf zu beharren, so dass <lacht> alles irgendwie kennen ist, nee, das nee, ist halt nee. Quatsch, weil weil aus der Entstehungsgeschichte, also warum Zelda überhaupt entwickelt wurde, man wollte halt irgendwie ein Dungeon Crawler haben, der halt irgendwie ein bisschen anspruchsvoller ist. Und es war ja daraus, haben wir in der letzten Reto-Folge schon drüber gesprochen, die, es haben aber nur die zwei Entwickler, die sich halt gegenseitig diese Dungeons gebaut haben, die dann irgendwie spielen können. Und daraus ist halt irgendwie dann Zelda geworden. Mhm. So, und dann zu sagen. Das hieß ja,
1: zuerst Adventure Mario. <lacht> das, ah. <ja>. Ich <lacht> glaube, es gab auch gar keine Oberwelt, es waren wirklich den ja. einzelnen Dun
0: und, und dann jetzt irgendwie zu sagen, mm, actually
1: da <lacht> ja, auf jeden Fall, glaube ich, auch nur, also wir hatten ja auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, wie Nintendo die Sachen eigentlich designen, ne? dass man erst diese Mechaniken hat und dann sich oft die äh, Geschichte mhm. entwickelt. Trotzdem, das was Emmert, also du bist ja sicherlich der größte Zelda-Fan oder auch der größte <lacht> Zelda-Kenner hier von uns, das zeigt ja einfach, wie bedeutsam für die Leute, die das dann spielen, einfach die Geschichte ist. Ja. ja. Und ich glaube schon, dass es immer mehr berücksichtigt wird. Ja,
0: man wünscht sich das auch einfach. Ja, das man, auch will, halt. das, das ist halt, also, super. ähm, das gibt dem ja auch ein bisschen mehr Bedeutung, wenn einem, wenn mir suggeriert wird, dass man sich von Anfang an irgendwie Gedanken darum gemacht hat. Dass es nicht einfach irgendein Konsumprodukt ist. Klar, es ist es halt auch. Aber dass dann irgendwie äh, wie so die Extrameile für das Spiel gegangen wird. Dass man, äh, dass da Liebe reingeflossen ist. Das hat ja auch was mit zu tun, warum man äh, bestimmte Zelda-Titel mag. Oder halt auch Zelda als Franchise mag. Weil zumindest, ich, also ich nehme es nur an, dass da halt irgendwie viel Liebe von Nintendo reingeflossen ist. So aber ich merke halt auch, dass manche Titel nur verkauft wurden, weil sie Geld gebracht haben. Die Zelda-Teile für diese Philips-Konsole, die sind einfach unterirdisch also, Die beste Geschichte. Ja, die haben die beste <lacht> so.
1: Ja, absolut. Vielleicht da, wo wir gerade beim Thema Geschichte sind, dass ja auch die Minis selber sind ja eigentlich auch sehr, sehr fabelhafte Wesen. so. Also diese man liest mal, Das kommt so von den Brownies, was irgendwie so eine Art Wichte und Kobolde wohl aus der ähm, dem, äh, wie soll man sagen, aus dem englischen Fabelwesen oder aus dem Fabelreich sind. Äh, und die spielen ja hier auch einfach, das ist eine ganz zentrale Rolle. Also wenn ihr die seht, einfach mal das Spiel zockt oder auf YouTube euch anschaut, das sind halt einem wirklich so kleine Kobolde. Äh, und auch, es gibt wohl auch so Sidequests, die sich an der Geschichte von Brüder Grimm anlehnen. Mhm. So, wo es mhm. irgendwie so, so kleine, die helfen einem da mal äh, irgendwie so Schuhe fertigzustellen. Das ist wohl eins zu eins so eine Brüder Grimm-Story. ja. Mhm. ja. Also, ja, ich finde auch, ich meine, das hatten wir, ich glaube, gestern kam ja noch diese äh, Nintendo Direct raus, diese Indie Direct. Man sieht ja auch, wie Japaner dann doch irgendwie dieses ganze Story, also diese ganzen Visual Novels, welche Bedeutung irgendwie dieses ganze Story-Thema, äh, finde ich, ist in Japan nochmal höher aufgegangen, als als es bei uns, oder zumindest wirkt es
2: so. Mhm.
0: Ja. ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Wobei ich aber auch, was jetzt die Timeline angeht, ähm, das Gefühl hatte, dass sie da wieder ein bisschen weg von wollen. Äh, zumindest gab es ja bis heute kein offizielles Statement, wo, äh, also man kann sich denken, aber es gab mhm. kein äh, offizielles Statement, wo halt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom mhm. äh, theoretisch in der Timeline eingeordnet werden.
0: Ja, gut, aber die müssen halt auch erstmal, also das, das ist ja auch so ein Thema, das hat sich im Hintergrund ja so unendlich verselbstständigt, äh, was die Timeline ist. Und das ist auch, ich finde, <lacht> dünnes Eis dafür, was da jetzt irgendwie endgültige Statements zu machen, mhm. weil also gab es jemals endgültige Statements von ja, Nintendo
2: zur Timeline? Ja, die, die offizielle Timeline, die ist offiziell, die Timeline äh, bis Skyward Sword. Als Skyward Sword rausgekommen ist, ähm, kam ja auch äh, das Hyrule Historia mhm. und da wurde das ja auch nochmal weiter ah, okay. thematisiert. Genau, und dann wirklich die offizielle Timeline mit allen Spielen, die halt relevant sind wie dann jetzt auch Force Wars, warum auch immer. Ja, und ja, ja. Äh, genau dann äh, war ja das nächste Spiel schon Breath of the Wild, aber seitdem kam halt nichts mehr.
0: Ja, vielleicht haben sie auch einfach keinen Lust hm. gehabt, das irgendwie einzuordnen. Ich, ich
2: glaube auch, also das, was man ja sagt, ist, dass, dass ja die Timeline wieder geschlossen wird, dass es wieder nur ein Zeitschrank wird, was ich eine coole Idee fände. Ja. Ähm, allein halt dadurch, dass in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ja Sachen vorkommen, die es in allen drei Zeitsträngen gibt. Mhm. Also deswegen kann man das wahrscheinlich auch gar nicht anders großartig erklären. Ja,
0: du engst dich halt auch mit dem, was du erzählen willst, ganz schön ein, ja, ja. wenn du halt sagst, wenn irgendwie, hier, das ist jetzt die Timeline und jetzt müssen wir uns in diesem Konstrukt irgendwie bewegen, ob mhm. es jetzt Sinn ergibt oder nicht. Ja, voll. So, und dann einfach zu so sagen, ey, wir hauen jetzt dieses Spiel raus und wir sagen euch einfach nicht, wo das in der Timeline ist, dann wird es halt, dann wird, das ist, halt, ist Schrödinger Zelda. So, es funktioniert und funktioniert nicht gleichzeitig.
1: Ja, definitiv. Da auch vielleicht auch noch einen Punkt. Ähm, es gibt oder es gab auch am Anfang die Idee von Breath of the Wild, äh, so ein minisch ähnliches Volk da auch wieder einzufügen. Mhm. Also sieht man auch Screens wie Link dann halt an so, so einem kleinen Häuschen, keine Ahnung, so groß wie eine Hundehütte und dann kommt da so eine kleine Person daraus Das kann man sich auch, gibt so äh, GDC Game Talks, wo auch ja. dieser ähm, Director, also der, der Director von ähm, The Minish Cap, also wie heißt der Nummer, Fuji Bayashi, äh, der erzählt das halt und sie waren halt ganz angetan von der Idee, aber es hatte halt nach einem Spiel zu, zu viele Auswirkungen und halt, das hätte die Entwicklung zu kompliziert
0: Gibt es auch eigentlich, aber da habe ich jetzt nicht so reingeguckt, aber vielleicht weiß das einer von euch, ähm, so, so ein, äh, wie das mit den Rechten aussieht für The Minish Cap, also wer hält die Nintendo oder hält die Capcom? Ich denke mal auf jeden Fall Nintendo, also ich glaube, wenn
1: Nintendo sowas macht, dann holen die sich die ganzen Rechte auch. Also in dem Startscreen sieht man ja Nintendo und Capcom so als ja. Logo. Und was mir so einfällt, es gab ja jetzt auch vor kurzem noch mal, das, äh, wie heißt es Metal Gear Solid. Ja. Und das ist ja auch von Konami das Remake rausgekommen und mhm. gleichzeitig gab es ja so ein Metal Gear Solid für den GameCube. Twin Snakes. Genau, was ja eigentlich ein sehr cooles Remake auch war. Fantastisch. Genau, das gibt's ja jetzt nicht, also weil wahrscheinlich Nintendo einfach auf den Rechten setzt. Also jetzt ein bisschen spekulativ, aber ich habe immer das Gefühl, Nintendo hat da sehr, sehr ein Auge. Drauf ja, so ja. Was machen? Dann ist auch alles bei denen.
0: Das ist ich, ich hasse dies, ich hasse den Umstand, dass Twin Snakes nur für den Gamecube rausgekommen ist, das einfach ein unfass damals schon ein unfassbar geiles Remake von dem ersten Te Metal Gear Solid-Teil ist, in der Optik von Metal Gear 2 und auch in der Engine und so weiter. Das macht dieses Spiel um tausendmal besser.
1: Ja, und die haben ja die Entwicklung bezahlt. Ne? Die werden das bei Game ja. bezahlt haben oder auch hier bei Minish Cap oder auch.
0: Aber wenn du es heute spielen möchtest, Sucks to be you irgendwo, hey, sitzt irgendjemand auf den Rechten und sagt, nein, das will ich nicht. Ja, ja. Und ich weiß nicht, warum. Ich will es einfach, ich würde es, es wäre so ein toller, äh, eine tolle Zugabe zu dieser Master Collection Volume 1 gewesen. Ich hätte das so unfassbar gefeiert, aber mhm. nee, jetzt muss ich mir einen Gamecube ja, oder eine Wii holen und 120 Euro für Twin Snakes gebraucht ausgeben. Ist es ja, wert.
2: wenn ich das so höre, bin ich sehr froh, dass Resident Evil 4 kein Gamecube exklusivtitel titel weil <lacht> ja. das, sollte, das sollte sehr ursprünglich sein. Was? Ja, so oh mein Gott.
0: Ja. Gut, das ist das nicht, weil das hat das Genre neu definiert. Auf dem Gamecube hätte es keiner mitbekommen.
2: Mhm. Ja, und wir hätten jetzt auch das nicht auf der PS5 äh, da wieder als Remake bekommen ja. oder halt äh, ja. PC und ja, so. Absolut. Also das äh, wäre schon echt krass gewesen. Und letztendlich gab es dann Resident Evil 4 gefühlt auf jeder Konsole dann äh, zehnmal noch
0: ich glaube, das kannst du mittlerweile auf deinem Kühlschrank spielen. Das ist wie, 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 wie Skyrim, war also nicht ganz so hart wie Skyrim, aber ja. das gab es auf wirklich allen Konsolen.
1: Ja. Ich meine, die Ursprungsgeschichte, auch vielleicht doch mal ganz ganz weit ausgeholt. Ähm, also Nintendo wollte ja damals das Diddy Kong-Spiel, äh, Quatsch Donkey Kong-Spiel, was so der erste erfolgreiche Automat war, wollten sie eigentlich mit Popeye rausbringen ja. und haben die Lizenz nicht bekommen. Dann ist halt erst Donkey Kong entstanden. Was? Und das war natürlich der Move überhaupt, also dadurch ist es ja zu ihren ganzen Marken eigentlich gekommen und ja, das ist ja, ja das, was Nintendo so so wertvoll macht, ne? diese ganzen eigenen Properties.
2: Ja, voll. Ja, schon, ja. aber
0: auf der anderen Seite, da sitzen sie halt auch gerne drauf und möchten, das haben wir auch schon viel drüber gesprochen, diese, ah. diese die Zugänglichkeit ähm, von, weil wir dürfen nicht vergessen, auch Games sind mittlerweile Kulturgut, mhm. ähm. Und da muss man sich jetzt irgendwie auch die Frage stellen, wie kriegen wir Zugang zu diesem Kulturgut? Oder darf Nintendo das einfach für sich behalten? Das ist dann halt die, wie diese du
1: Meinst Du ob die Rechte irgendwann auslaufen?
0: Nee, ja, also schon. Ja, das ist auch irgendwie ich, ich weiß nicht genau, wie das da bei Videospielen mit den Rechten läuft. Also bei Musik ist es irgendwie, der, der Interpret muss seit halt so und so vielen Jahren tot sein. Ähm, oder bei Büchern. Aber da gibt es ja auch die Brechterben die ja auch äh, da unfassbar den Daumen drauf haben, wie halt Mutter Courage gespielt wird in Theatern. Die die geben da einen ordentlichen Ton an, wie und was gespielt wird. Und Brecht ist halt schon länger tot. so Also wenn die, jemand sich halt noch irgendwie Ich weiß nicht genau, wie das rechtlich funktioniert, aber du kannst, glaube ich, diese Zeitspanne immer verlängern.
1: Wenn du wahrscheinlich was neu rausbringst.
0: Ja, oder so Es gab es aber eine, auch bei, bei, bei Superhelden-IPs, äh, die halt da sind, da musste mal irgendwie schnell so ein Film rausgehauen werden, was, glaube ich, Fantastic Four oder so, weiß ich nicht. Ja, also, doch, da war das auf jeden Fall. Halt Zeit. irgendeine Superhelden-IP, damit die sich das Disney nicht schnappt, mussten sie halt irgendeinen Film machen. Und deswegen haben wir halt shitty Superhelden-Filme, <lacht> damit, damit halt irgendwelche Produktionsstudios die Rechte nicht verlieren. war Aber dieser Spagat von ähm, geistigem Eigentum, und kulturelle Inhalte, die gesellschaftlich relevant sind. Das ist ja, also Kunst wird ja uns auch zugänglich durch, gemacht durch Museen. Mm -mm. Äh, oder halt Literatur durch Bibliotheken. so dass es dafür irgendwie einen, einen, einen Zugang gibt. Aber Nintendo hat halt den Zugang für kulturelles Material. Ob es jetzt wichtig ist oder nicht, mag eine andere Sache ja, sein. Ähm, und Sie haben und sie können sich entscheiden, wie sie die, die Distribution davon verteilen. Und wenn sie auch was nicht rausgeben wollen, dann geben sie halt was nicht raus. Ist das jetzt richtig? Oder falsch? So, was dürfen die das? Ey, es ist halt eine ne Frage, äh, die, die man sich halt irgendwie stellen muss.
1: Mhm. Ja, ist schon wahr. Ne? So einen Frankenstein kannst du eigentlich benutzen, eine Mickey Mouse und Mario nicht so einfach. Ne? Also. Ja,
0: also von, also benutzen ist mal so eine andere Sache, halt dieses geistige Eigentum für die Eigeninhalter zu benutzen. Das ist das okay, wenn man das nicht macht? Wenn man das nicht machen dafür dass man halt anfragen muss, dass man sich diese ähm, gut, das könnte halt irgendwie auch ein bisschen geiler sein, aber aber das ist, das finde ich, in Ordnung, aber einfach nur der Zugang dazu, dass diese Titel existieren und wir haben halt jetzt, seitdem wir den E-Shop zugemacht haben, es sind so viele Titel von Nintendo, also jetzt zum Beispiel auch halt Twin Snakes, das Remake von Metal Gear Solid 1, es ist einfach nicht zugänglich. Mhm. Und ich frage, also klar, oder das ist zugänglich, wenn du halt Geld auf das Problem schmeißt. Unendlich viel, obwohl die Möglichkeiten halt da wären. Und wie gesagt, zu dem Ding, dass halt auch zumindest in Deutschland Videospiele Kulturgut sind, dass man sagen, naja, ich sag jetzt nicht, dass ich die Politik jetzt sofort darüber Gedanken machen muss, wie wir dieses kulturelle Material zugänglich machen können. Aber vielleicht, wenn sie so in 10 bis 20 Jahren zu so sagen, so ey Wäre geil, wenn wir das äh, hier wie dieses Projekt Gutenberg, dass du da im Internet die ganze klassische Literatur irgendwie dir angucken kannst.
2: Mhm. Ja, wir hatten das ja auch schon, äh, ich glaube, das war sogar in der letzten Retro-Folge, haben wir auch darüber geredet, dass ja ähm, vor allem bei Nintendo das Problem die Gamecube-Ära ist. Mhm. Dass vor allem da die Spiele halt unzugänglich äh, sind, ne, wie bei dir äh, äh, Metal Gear Solid. Ja. Oder äh, sei es ähm, Wind, Waker. Wind Waker. genau. Ja, Good Paper Mario hat jetzt ja jetzt ähm, Bekommt er hier sein Remake. Ja,
0: wie lange haben sie gebraucht? Ja. Mhm,
2: ja. <lacht> mhm. War es lang? Ja. <lacht> Und ja, das ich, ich verstehe es auch nicht. Also, ja ja, das ist also, halt die
1: Verknappung. Ne? Ja, die Verknappung, aber das ist jetzt,
0: müssen sich jetzt Entwicklerstudios äh, Diskussionspunkte. Ja, aber die müssen sich doch irgendwie, die, die haben jetzt auch schon einen gesellschaftlichen Auftrag, weil sie halt, weil das halt kulturell wichtiger Punkte sind so und das ist halt dann nicht nur nicht nur Profit sondern auch irgendwie der Allgemeinheit. Ja,
1: auf jeden Fall, aber ich kannst so du, nicht, also ich meine, demnächst mal müssen wir einen Juristen einladen. So, ich meine, <lacht> bei Gebrauchsmustern, ne? Nimm alte Stühle, Bauhausstühle oder was auch immer, was mal gab, ja. kannst du wahrscheinlich auch nicht einfach reproduzieren. doch, ne? ja,
0: das geht. Also äh, auf dem, äh, auf dem Vitra-Chair, auf dem du gerade sitzt, den habe ich bei Amazon für 20 Euro äh, so, <lacht> das
1: ob dass die Vitra-Leute <lacht> genehmigt haben.
0: Das weiß man nicht, aber die sehen gen exakt genauso aus. <lacht> Gut, nach dem, nach dem kleinen äh, Ausflug in äh, bringt Twin Snakes Remake endlich raus, äh, kommen wir doch mal zurück zu unserer Hauptattraktion, zum Minish Cap. <lacht> wir sind jetzt ein bisschen durch die Geschichte durchgegangen, äh, haben die Einzelheiten jetzt ein bisschen rausgestellt, aber im Großen und Ganzen in a Nutshell äh, äh, ist eine Klassik Zelda-Story mit einem kleinen Kniff, dass du halt klein wirst und mit ein paar neuen Tools. Ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen einsteigen, also äh, in äh, Orte Charaktere, äh, die Dungeons, äh, weil halt auch, in, wenn wir über die Dungeons sprechen, halt auch die neuen Gadgets oder die, neu, äh, die neuen und alten Gadgets mhm. äh, zum Sprechen kommen, das Gegnerdesign etc. pp.
1: Vielleicht kann ich schon auch vorher ein, eine Sache, die mir so aufgefallen ist bei der Recherche, ist ja genau wie du sagst, dieses Klein- und Großwerden ist mhm. so... Das Highlight oder die, die, die Besonderheit des Spiels. Und was mir da eingefallen oder aufgefallen ist, äh, du hast ja auch nachher diese Mütze, ähm, mit der du diese Transformation eigentlich jederzeit durchführen kannst. Und das finde ich, habe ich mir gedacht, bei, ähm, bei Ocarina of Time hast du ja eigentlich auch den Wandel. Ne? Du kannst in der Zeit wandeln, brauchst aber immer diesen Tempel der Zeit. Das ist eigentlich ein festen Punkt, mit dem das geht.
0: Ja. Und äh, obwohl nee, also du hast ja die die Ocarina of Time. Du tauchst nur immer wieder im Tempel der Zeit auf. Ja,
1: genau, genau, genau. Äh, und ich fand dieser ähm, dieser dire Director, der hat ja, der hat das hier bei quasi äh, Minish Cap gemacht, dass das wesentlich dynamischer ist dieser Wandel, dass du es jederzeit machen kannst. Und wir hatten es ja beim letzten Mal auch mit dem Zeitstein. Das ist ja auch der gleiche Director gewesen, der eigentlich so dieses diese diese Wandlung viel viel dynamischer eingeführt hat, als es vorher war. Ja. Also sehr, sehr detailliert so. Mir mhm. ist das irgendwie aufgefallen, dass man also von diesem statischen, ich komme mal zurück zu einem Punkt, mhm. hat er ja das eigentlich aufgebrochen zu, ich kann diese Wandlung jederzeit und viel flexibler nutzen.
0: Ja, ja.
2: Wo, wobei man aber auch bei der Wandlung sagen muss, also man hat schon immer ein Objekt gebraucht, also sei es ein Baumstamm ja, oder äh, so ein Stein oder so. Also die waren auf jeden Fall auch begrenzt. Man konnte es nicht, äh, also überall machen, ja, genau, aber, aber an, an diesem Sport, genau, genau auf jeden ja. Fall. Also es gab dann äh, etliche Spots, wo man ja. das auf jeden Fall machen konnte. Ja,
1: Ja, ja. man, vielleicht kannst du auch mal, also ich hatte irgendwo gesehen, dass auch so der Einstieg, also A habe ich gelesen, die Leute waren richtig begeistert von diesen kleinen Städten, wie, also auch wenn man die Videos sieht, ist ja wirklich ein schönes GBA-Spiel gewesen. Ja, ja voll. richtig, also wie fandst du das oder auch dieses. Ähm, ja, ne, oder auch, dass man irgendwo, äh, hatte ich gesehen, dass der Einstieg ähnlich zu Link to the Past ist, was ja auch wieder das gleiche Team, also zumindest das Remake gemacht hat. Mhm. Ja, vielleicht ja. erzählst du ein bisschen so deine, deine Sicht, weil du ja, glaube ich, der Einzige
0: bist, der es gespielt hat, aber Dennis, hast du es noch, noch, mal ja. angezockt? Was, äh, Link to the Past? Ja. Nee, Minch ja. Also ja, ja, ich habe, ich bin da, äh, ich glaube bis zum ersten Dungeon ja. gekommen, so, aber ich, also ich, ich, ich snack das immer so zwischendurch weg. Äh, aber gerade ist halt meine Liste an Spielen, die ich spiele, sehr, sehr lang. Also Ocarina of Time will auch noch durchgespielt werden und dann habe ich irgendwie Hyrule Warriors angefangen und es gefällt mir halt irgendwie, weil ich äh, ein großer Dynasty Warriors Fan war und das ist halt schön so für für unterwegs sehr geil so und dann ach, das ist es einfach unfassbar viel. Mhm. Dann Oracle of Ages und Season habe ich mir auch letztens gefunden in einem Laden und das muss ich dann habe ich auch schon angefangen und ich so ah, verdammt <lacht> das ist also reingespielt. Ich werde es auf also, ich werde auf jeden Fall zu Ende spielen, aber ich bin halt nie, bin nicht ganz durch. Also, die sagt nicht ganz durch, am Anfang.
2: Ja. ja, ich kann ja mal mit dem Anfang starten. Also, ähm, gut, Ähnlichkeiten mit A Link to the Past ist, würde ich sagen, nur der Part, wo man äh, im Bett aufwacht und dann aufsteht. Äh, aber Minish Cap beginnt wirklich extrem fröhlich. Also, ja. da ist wirklich alles super, alles gut. Man kommt auf diesen Hyrule-Markt, man hat eine gute Zeit mit Zelda, äh, es läuft extrem fröhliche Musik, ähm, man klappert, wie gesagt, ein paar Stände ab und so. Zelda macht dir da auch sogar ein Geschenk. Und die äh,
0: schenkt dir das Schild. Sch genau. Ja, das genau. du dann später, später brauchst.
2: Genau. Ja, den, den wendet man sogar äh, relativ äh, schnell danach an, weil ja. man auf dem Weg irgendwie so einen roten Rock trifft. Und dann äh, schießt er halt auf einen oder dann ja, und Ja, genau. Das, er, das
0: erinnert mich halt an diese Blattmenschen aus Ocarina of Time. Da habe ich die ja halt zum ersten Mal gesehen. Die hat diese Nüsse, diese Nüsse auf dich schießen.
2: Deko-Pflanzen. Ja, genau, ja. das hat mich halt sehr daran erinnert, mhm. wo
0: ich dann dachte, ah, witzig.
2: Ja, die, ja vom Design her, diese roten Octoroks äh, sind ja wieder äh, praktisch zurückgegangen, weil das ja sehr ähnlich zu den ersten Designs waren vom äh, ersten The Legend of Zelda. Ja. Da waren die auch so ganz simpel Stimmt, und haben diese hab so, ne? Sachen... Ja, nee, aber genau. die
0: verhalten sich halt auch gleich, weil bei, weil bei die die schießen halt auf dich und dann, wenn du den eine eine gelöffelt hast, sagen mhm. die, oh, Entschuldigung, das ist meine Art zu sagen, dass ich Sachen verkaufe. Hier sind zehn Rubine, tschüss. <lacht> Und das ist dann auch diese Erklärung, die du am Anfang bekommst und sagst, oh, ich will schon die ganze Zeit irgendwas verkaufen, aber niemand will was ich sag, Ja, hör halt auf, mich mit Steinen zu bewerfen, du Dödel. Ja. Ja, und dann also, bist du auf dem Markt, äh, dann kommt dieses
2: ganze äh, große Bösewicht. Genau. Und dann geht es auch schon direkt los. Und ach so, vielleicht auch wichtig zu nennen. Also gut, eigentlich ist es in der Legend of Zelda egal, warum ein zwölfjähriges Kind geschickt wird, um die Reise, um, um um die Welt zu retten. Genau. Weil die Geschichte aber vorangehen <lacht> muss. Deswegen. <lacht> aber in, aber in der Minish -Camp macht sogar Sinn, denn nur Kinder können die Minish sehen. Deswegen okay. muss halt zwangsweise. Ah ja stimmt, du wirst ja
0: losgeschickt, um das Schwert wieder ganz zu machen, damit Zelda entsteinert wird. Genau. Genau. Und dafür muss man die, die, die Minish finden. Genau. Ja, aber ich finde, also, schon gesagt, es sieht sehr, es sieht sehr schön aus. Also, es sah auch schon auf der Originalkonsole sehr schön aus. Ja, es sieht sogar voll. noch besser aus, wenn du den IPS-Display halt reinballerst und dann, das sieht wirklich fantastisch aus. Mhm. Ähm, das kann man auch, glaube ich, locker dann auf der Switch spielen. So, ich glaube, man hat halt seinen, äh, seinen Retro-Pixel-Look. Ähm, aber man glaubt jetzt nicht, dass es so alt ist. Das ist halt, ich finde, es ist gut gealterter Spiel. Ja, voll. Äh, die, die Menü, das Menü ist okay für das für damaligen Standard. Mhm. Was ich halt nicht so gut finde, ist, du machst halt alles mit der rechten Schultertaste.
2: Ja. Du hast
0: halt zu wenig Tasten. Ja, definitiv. So
2: eine der größten Schwächen von Minish Cap meiner ja, Meinung nach. Wo ich dann
0: irgendwie dachte, so ich benutze, ich muss auf der rechten Schultertaste, äh, Schultertaste, Schultertaste, ist ja halt, glaube ich diese Rolle, die du machen genau. kannst die ich eine coole Ergänzung finde, weil ich mag immer so Dodge Rolls in Spielen. Das macht das alles ein bisschen dynamischer. Aber da musst du, glaube ich, auch, das ist auch Sprechen und Gegenstände benutzen und so. Und das, wo ich denke, warum habt ihr denn nicht die den linken Trigger-Button dafür benutzt?
2: Ja, das fand ich noch relativ okay, weil Also klar, es war dann manchmal nervig, wenn du jetzt gerade mit jemandem sprechen wolltest, aber da eine Rolle gemacht hast oder andersrum. Aber das Hauptproblem, weil ich bei Minishcap so empfunden habe, war halt äh, vor allem, dass du ja wirklich nur den A und den B-Knopf hattest. Mhm. Und darauf ähm, war halt auf jeden Fall, B war meistens sowieso besetzt für das Schwert. Und da hattest du ja wirklich immer nur noch ein Item-Slot. Und äh, zum Beispiel auch irgendwie den Schild oder so hätte man ja auch auf eine Schultertasse setzen können. Ja. Aber der ist einfach auch einer von den zwei Knöpfen, die man halt belegen muss. Und klar, dann kann man halt sagen, gut, für, für einen äh, krasseren Fight oder so, hat man dann halt äh, Schwert und Schild. Aber gerade äh, bei den Bossen äh, hast du halt immer das Dungeon-Item meistens gebraucht für, für ein gewisses mhm. Gemick Und dann konntest du halt nie dein Schild benutzen. Ja. Und das hat mich halt auch schon äh, früher voll gestört.
0: Ich weiß, weil, halt, es, es war ja noch eine Taste übrig, glaube ich. Also ich ja, meine, die ja, hätten die linke Schultertaste, hätten sie ruhig benutzen können, da drauf was draufzulegen.
2: Ja, ich überlege gerade ähm, in. El oder wo war das? Für irgendein Zelda-Spiel hatte man dafür die Pegasus-Stiefel auf der linken Schulter. Ich glaube, das war Links Awakening sogar. Da, da, da war Dafür waren die Pegasus-Stiefel. Das hätte man halt auch hier theoretisch machen können. Dann hätte man noch irgendwie sagen können: ja, okay, deswegen halt. Aber ich glaube, selbst in Minish Cap hatte man ja auch diese schnellen Stiefel. Mhm. Die waren ja, glaube ich, auch ein Item-Slot, den man für A oder B ähm, dann benutzen muss. Ich glaube schon, ja. ja. Also, ja. Also, da, das war auf jeden Fall nicht gut gelöst. Ja,
0: so, pff, weiß ich nicht, weil ich lag es irgendwie daran, dass sie das für die vorherige Generation von Handhelds gemacht haben, wo es doch so keine schultertassen gab, oder?
2: Nee, das kann nicht sein. Nee, weil nee, dafür,
0: die haben es ja eingeplant, aber so, ich weiß, das, ich verstehe es halt auch nicht, warum die das einfach, diese Taste, nicht benutzt haben. Ja. Das ist also, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber das ist halt schon, ich frage mich halt, warum. Ja. So, ich weiß nicht, ist es, äh, ist es dann beim, beim Port zur Switch genauso? Haben die das einfach alles gelassen oder haben die dann noch ein bisschen dann rumgeschraubt?
2: Ich meine, die haben äh, eiskalt alles so gelassen. Ja. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich die linke Schultertaste da wirklich benutzt habe. Ja, also also ist auch schon länger her, dass ich das auf der äh, Wii U dann <lacht> gezockt habe. Ah, Weil meine, da, das
0: wäre ja die Möglichkeit, dass die zumindest so ein paar ältere Spiele für so ein neueres Button-Layout irgendwie
2: optimieren könnten. Aber dafür muss ja Arbeit aufwenden. Ja, ja, ja. das will man ja nicht. Ja,
0: das, das kriegst du halt nicht für 5 Euro im Monat <lacht> für die Nintendo-Exclusive-Partnerschaft-Deluxe.
2: Ja, ich meine, wo sind wir denn hier? Ja, Leute, soll man nicht so eine Gratis-Mentalität <lacht> aufkommen, ne?
0: Das würde ja, ja ganz schlimm <lacht> Mhm. Ähm, ja, wollen wir ein bisschen über die Dungeons sprechen und über die die Tools, mhm. die jetzt bei ähm, The Semindisch Cap neu dazugekommen sind. Du, hast, du kriegst, hast ein paar alte Bekannte, du hast den Bumerang, ich glaube auch diese Pegasus-Stiefel, die sind halt da, genau. ähm, aber du bekommst auch was Neues, äh, womit du auch die Dungeon lösen musst. Oh. Ich glaube so eine diese Bubble Kanone mhm. heißt sie glaube ich so, die du halt für mehrere Sachen benutzen musst. Und ja. ich halt auch dann weiß, dass ich an einer Stelle irgendwie auch, aber ähm, das liegt auch daran, dass ich ab und zu ein Brett vom Kopf habe, wenn ich Rätsel lösen muss, mhm. dass ich mir nachher wie zum Teufel tue ich das denn? Und das mochte ich aber halt in diesem Dungeon so für
2: für das alte Spiel. Fangen coole Rätsel. Voll auch ähm, dass man halt äh, die Items benutzen kann dann für die Overworld, dass sie, äh, dass du die da praktisch auch ähm noch mal anders benutzen konntest. Mhm. Zum Beispiel jetzt den Stab, den du gerade äh, genannt hast. Also das ist ja so ein Item, den würdest du ja niemals in einem anderen Spiel noch mal so in der Form irgendwie reinbringen, weil eigentlich ist das ja so ein banales Item. Ja, ja. Ähm, Aber so wie die das halt da in Minish Cap gelöst haben, was du halt äh, für Rätsel damit lösen kannst, ich mhm. fand, ich haben die echt sehr schön gelöst. Ähm, ich glaube, die Hauptfunktion von dem Stab war ja einmal, dass du damit äh, Objekte umdrehen konntest. Mhm. Und ich glaube, die zweite Funktion war, ähm, es gab ja immer äh, so Löcher in Minish Cap und wenn du das Ding, äh, das habe ich auch erst sehr spät herausgefunden, aber wenn du das äh, den Stab halt äh, auf diese Löcher da schießt, konntest du mit Link äh, in diese Löcher rein und dann konntest du deutlich höher springen damit mhm. und äh, damit dann halt äh, ja einfach Hindernisse äh, überqueren. Ja.
0: Ja. Und das ist halt so also eine, äh, eine gute Edition so von klassischen Werkzeugen zu neuen Werkzeugen, die schön mit Kniff gedacht sind, das mag ich. Ja, das bereichert halt die, das Spiel ungemein Ja, extrem. und unterscheidet es auch damit deutlich zu den vorherigen Titeln. Ja. Genau. Aber im Groß, aber also auch die die Dungeon an sich, die ich jetzt gesehen habe und die ich, also wo ich halt angefangen habe, das zu machen, ich finde die schön designt, die Rätsel machen Spaß, ähm, es sieht super aus ja, für die Zeit. Ähm, da kommt man auf seine Kosten.
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also auch äh, im ersten Dungeon finde ich das halt so cool, dass man halt auch äh, den be besuchst du ja auch als kleinen Link, äh, also durchgehend. Und ähm, da fand ich das halt auch so cool, dass einfach der Endboss halt so ein äh, ganz random äh, Schleim ist. Äh, da hat man, glaube ich, auch einmal kurz in der äh, äh, letzten Retro-Folge drüber geredet. Mhm. Äh, dass ist das ja eigentlich so ein ganz normaler äh, Gegner ist, der eigentlich von Link innerhalb von ein bis zwei äh, Schwertlingen besiegt wird. Mhm. Und die, die das dann auch so gelöst haben und auch so schön, dass man auch das Dungeon-Item, was man da bekommen hat, was damals auch äh, sehr besonders war, das war nämlich der magische Krug, äh, den wir dann ja erst wieder in äh, Skyward Sword gesehen haben, äh, der dann aber auch eine leicht andere Funktion hatte. Weil in äh, Minish Cap konnte man mit dem magischen Krug äh, Sachen einziehen. Äh, und dann halt, je nachdem, wenn man die eingezogen hat, konnte man die dann auch wieder zurückschießen. Mhm. Mhm. Und in Skyward Sword war das ja eher so, dass man Sachen damit weggepustet hat. Mhm. Äh, genau, und diesen Schleim musste man dann halt so besiegen, dass man den mit dem Krug eingesogen hat, bis der halt ganz dünn wurde. Und dann halt äh, sein Kopf halt äh, viel zu groß war in Relation und dann halt umgefallen ist und dann konntest du den halt mit ein paar Schwertschlägen äh, konntest du den verletzen also auch so eine Idee ja, auch, äh, wo ja. ich mir so denke okay wie kommt man drauf aber halt auch wieder so cool ja ist echt cool also ich habe das nur mit Videos gesehen mhm. und auch, also der Gegner kommt
1: äh, aus The Windbreaker und wie, genau wie du sagst ist halt so ein so ja. 150 Gegner und dann siehst du ihn halt so riesig du bekommst ein Gefühl für diese Größeunterschiede und vielleicht noch eine Sache hier mit dem Krug äh, das war sogar bei Skyward Sword, wollten sie das eigentlich auch machen, dass du äh, damit äh, sozusagen ja. pusten kannst ja, auch dass du was einsaugen kannst, ja. aber es ist wohl rausgeflogen, weil das visuell irgendwie nicht klar war, also, also dass der Spieler nicht immer ja. mitbekommen hat, welchen Zustand
0: du... Ja. Und, Und das, äh, also, das müssten sie ja noch mit der Wiimo dann auch noch irgendwie zusammendödeln. ja. Ja, ja, haben oh, sie gesagt, ja. ja, nee, nee, das kriegt wir, kriegen wir visuell nicht so gut geregelt, das liegt nicht an der Wiimote, mode nee, 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 das Feature ist da, easy aber ich fand auch
1: diese Größenunterschiede, also es ist ja einfach toll, auch so Sachen doppelt, oder du gehst in den Laden rein und dann hast du die Möglichkeit, dich zu verkleinern und dann läufst du halt auf den Schreibtisch oder so. Ja, ja das halt genau. echt cool gemacht. Ich hatte bei Paar so so, so Kritik gesehen, die, äh, gelesen, die meinten dann, äh, die sagten, äh, ich fand das ein bisschen blöd, weil du zum Teil hast du halt, läufst du durch die Welt, du hast halt schon eine Idee, okay, ähm, da könnte ich eigentlich hingehen, wenn ich klein bin, also du hast irgendwie das Gefühl dafür, dass da was ist. Äh, aber du hast wohl erst später im Level, hast du quasi den Status erreicht, dass dir dieser Weg freigegeben wird. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, Emma, fandst du das auch so? Also, dass du sozusagen, du hast so irgendwie das Gefühl, ich kann da jetzt hin, aus irgendeinem Grund sozusagen eine künstliche Barriere ist nicht zugänglich. Hat dich das gestört? Oder? Ja, voll. Ja?
2: Also, ich, ich, ich habe das gar nicht äh, mit einbedacht. Aber jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, äh, fällt mir das wieder auf. Ähm, also Miniscup habe ich halt jetzt auch zum Großteil nur als Kind gespielt. Mhm. Ähm, deswegen äh, ist jetzt auch sehr lange her. Also von dem, was ich noch so im Kopf habe, äh, gab es auf jeden Fall sehr oft. Ich habe halt viel erkundet, äh, vor allem ähm, halt äh, im Dorf. Ähm, und da, da gibt es auch etliche Passagen, wo man dann halt als kleiner Link äh, auch durch kann. Ähm, und ich dann halt einfach nicht weiter konnte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt auch nicht gecheckt, okay, woran liegt mhm. das jetzt? Fehlt mir mhm. irgendeine Fähigkeit oder so? Oder mache ich gerade irgendwas falsch? Mhm. Ähm, oder sei es zum Beispiel, äh, was mir jetzt auch noch spontan einfällt, man äh, konnte in so einen Brunnen reinspringen, und ähm, da, äh, wenn man halt unten angekommen ist, war halt auf der anderen Seite, konnte man ein Herzteil sehen, aber ich konnte den nie erreichen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä, hey, wie soll das gehen? Bis ich dann irgendwann später erfahren habe, ach so, krass, der kann auch schwimmen lernen. Und dann kann man sich das halt so später holen, aber die Sachen sind halt schon früher zugänglich. Ja yeah, gut, aber?
0: aber das ist halt, das ist das, das äh, irgendwie Sie, ja, ein, ja, einmal voll. eins von Level Design. So, das sind die jetzt nicht die ersten.
2: Nee, voll, voll. Ich äh, finde das auch nicht schlimm. M mich hat's nur gestört als äh, kleiner Link das ist ja schon so eine Funktion, die du hast, und wenn du dich als kleiner Link im äh, Hyrule-Dorf äh, da selbst bewegst, mhm. äh, da hat mich das eher gestört, wenn ich dann auf einmal dann nicht mehr weiterkam. Weil für mich war es okay, So als äh, kleiner Link hast du halt so diesen Einfahrt oder diese zwei Pfade und du kommst so überall ja. hin, machst deine Sachen, und dann wirst du halt wieder groß und gut ist. Ja, ich, ich bin
0: da, ich, also ich bin jetzt auch kein unfassbarer Fan davon, von diesem Backtracking, und das, ist, also das, das sind so Momente, wo ich mir denke, oh, jetzt müsste ich mir eigentlich eine Notiz machen, dass ja. das da ist, dass es nicht funktioniert. Und natürlich mache ich keine. Äh, zwölf Stunden später äh, denke ich mir so, oh ich habe ein Herzteil irgendwo vergessen, wo war das denn nochmal? So, das ist dann halt, mh, mh, manchmal ist das irgendwie clever, wenn du halt eh irgendwie eine Welt hast, wo du an manchen Punkten irgendwie viermal vorbeikommst native, so. Das Spiel will, dass du da so oft dran vorbeikommst und dass du dann immer wieder dran erinnert wirst, äh, zu sagen, so, ah, jetzt kann ich schwimmen, jetzt kann ich vielleicht nochmal irgendwie runtergehen. Wow. Aber es gibt halt auch andere Spiele, wo ich denke, ja, okay, habe ich einfach, wow. Mhm. Ich glaube bei Ocarina of Time ist es so ein Ding mit den Masken. So, es gibt halt das erste Mal ein Kakuriko und dann gibt es halt den, den Wächter, der dich zu Mount Doom lässt. Mhm. Genau. Und mit dem kannst du irgendwas mit Masken machen. Das habe ich durch Zufall irgendwie mal rausgefunden. Mhm. Habe ich irgendwie eine Maske gegeben ja, und -Maske. genau. Und dann gesagt, ja dann schönen Tag noch und habe einfach weitergespielt die ganze Zeit und bin da schon Ewigkeiten weiter. Dann habe ich mir irgendwann die Komplettlösung angeguckt und so, ach du kannst mit dem irgendwie ganz ganz viele Masken machen. Ja okay, der Zug ist jetzt abgefahren.
2: Na. Ich habe jetzt die ganze Quest auch nicht ganz im Kopf. Äh, kann gut sein, dass man am Ende dann dieses äh, ich, ich weiß nicht, ob das auch zu der Quest gehört, wo man dieses äh, große äh, Schwert bekommt, dieses äh, Bigoron-Schwert.
0: Du, du sagst das, als ob es eine Bedeutung für mich haben sollte. Okay. Ha hatte das noch
2: nicht. Okay, okay. Ja, wenn du ja so weit gespielt hast, kannst du ja dann davon erzählen. Ich habe es gerade auch nicht mehr genau im Kopf, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass Ocarina of Time ähm, eine sehr, sehr, sehr große Tauschquest hatte. Ja, ähm, ja, ja, Die dann auch teilweise ähm, auf Zeit ist und also. Ja, aber ganz gut da,
0: da hast du halt auch dann irgendwie in, in der Jetztzeit und in der Zukunft halt irgendwie so Stellen. Es gibt halt dieses eine Haus mit einer Kuh und einem Herzteil, mhm. wo du irgendwie auf Sachen musst und ich denke, wann?
2: Wie? <lacht> Bäh. Ja, aber äh, wo, wobei das konnte man sogar schon immer erreichen.
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Okay, <lacht> das war's. Also ich bin, glaube ich, jetzt in Ocarina of Time bin ich, ich habe die roten Klamotten an ah, und bin in einem Tempel, wo da ganz viel Lava ist. Ich habe es ja. vergessen, wo das ist, aber in der Zukunft.
2: Ja, im Feuertempel bist du dann das, der genau. Zweite. ja
0: ja, Als da, ja, ja, da, da, da gümmel ich gerade rum und da mhm. muss ich nochmal, ich muss da noch mal ansetzen. Noch ich habe schon wieder, wie glaub ich, einen Monat nicht mehr gespielt. Da muss ich jetzt nochmal rein, Was wollte ich nochmal machen? Na, ja. ja. Naja, aber so, ja, kein, kein, kein großer Fan von diesem Backtracking. So, ich kann den Reiz verstehen. Das ist auch ab und zu irgendwie sympathisch, dann selber zusammen zusammenzupuzzeln. Das kann ja auch einen Aha-Effekt geben. Mhm. So, ah. Jetzt kann ich das tun, aber wer denkt denn da dran?
2: Ich, ich finde es okay, <lacht> wenn es in innerhalb so einer, äh, einer Hub-World passiert. Wenn das jetzt so wie bei Pokémon ist, dass du ja die ganzen Routen abklapperst und dann siehst du da schon, ja, okay, da ist ein Wasserfall, da kann ich nach zehn Spielstunden halt wiederkommen, das merkst du dir halt nicht. Nee, nee, weil nee, das halt auf nicht. so einem Weg einfach ist. Aber wenn du so eine Hub-World hast, wo du nach jedem Dungeon äh, oder so oder nach jedem äh, äh, neuem Item, dass du dann weißt, okay, ich gehe halt wieder an meinem Hauptort zurück und da kann ich jetzt wieder was machen, das finde ich sogar okay. Ja. Und das hat man noch eher auf dem Schirm.
0: Ja, aber das, das hatte ich jetzt auch bei, äh, ähm, bei Dead Space, die haben halt auch so ein Ding genommen, dass du, du musst ja halt immer so Sicherheitseinstufungen holen. Von 1 bis 3 und dann kannst du noch so die Master. Verschlüsselung holen, dass du alles aufmachen kannst. Und das war halt diese Master äh, Zugangsberechtigung. Ähm, war halt so eine Sidequest, die halt du relativ am Ende bekommst. Und dann ist halt auf dem auf dieser ganzen Map halt, sind halt diese Türen und Kisten verteilt. Und ich war am Ende und ich hatte die, die Sidequest zur Hälfte durch und war dann halt auf dem Weg, das, das Spiel zu beenden und dachte mir, im Leben nicht, Alter. Also ob ich jetzt nochmal durch dieses ganze, durch diese dieses ganze zertrümmerte Schiff gehe und mir noch irgendwelche Ressourcen hole, auf gar keinen Fall. Tschüss.
2: Ja, muss ich mal überlegen, ob ich mir Dead Space hole? Ey,
0: auf jeden Fall mach das. Ich kann, Aber, ich kann nicht. Auch,
2: auch mit meinem 100% äh, Hunter Herz. Ey, du,
0: das wirst ich. Also, boah, du musst das machen. Das Remake ja. ist so unendlich fantastisch. Okay. Es ist im Game Pass. Du kannst es dir gratis irgendwie snacken. Du musst dir halt nur, wenn du es auf dem PC spielst, nur so diesen EA-Launcher holen. Gut, ich
2: zock halt auf der Playsee. Ja. Aber, ja.
0: Ja, so und aber auch das das Spiel auf jeden Fall das lohnt sich und ich glaube halt auch dass für dich wenn du das irgendwie das, das kannst du gut 100% mhm. das macht Spaß so weil zum Beispiel jetzt auch das war jetzt die letzte Sidequest ich habe sonst alles andere gemacht nebenbei das geht schon und da hätte ich einfach nur noch zu drei Punkten im Schiff gemusst und um irgendwas zu suchen und dann noch mal die Dinger abzuklappern so das möglich so du wirst halt einfach alle zwei Stunden ein neues T-Shirt brauchen weil das halt <lacht> durchgeschwitzt ist von Nervosität und vielleicht muss es auch ohne Ton spielen, weil weil die mhm. Musik, die macht, ey, ich bin ich bin bescheuert geworden. Also auf dem gut, also das ist halt ich wusste nicht, dass ein dass, dass, dass ein Sounddesign, dich so fertig machen kann. Mhm.
1: Streamst du das auch, Dennis?
0: Äh nee, das habe ich privat, das ich wollte mich privat gruseln. Nee, das ist das ist Resi Re, bis die Reihe durch ist. Wenn ich Resi 8 durch gestreamt habe, dann kann ich über Dead Space nachdenken.
2: Also sehen wir auch bald einen Knife-Only-Run von dir. Ja, selbstverständlich. Also Knife-Only-Tofu-Run. Ja, perfekt.
0: Auf gar keinen Fall. Also ich kann Diesen Selbsthass kann ich gar nicht aufbringen. Das ist diese. Äh, äh, warum? Ihr müsstet seine
1: Augen jetzt sehen, sein Gesicht. Ist. Ey, dieses. Das hat gar kein Verständnis. Ja, das ist, einfach, das ist
0: einfach so. Du geißelst dich selber so unfassbar hart. Ich kann verstehen, dass manche Menschen dann einfach gut in Spielen werden. Aber ich bin keiner von denen. Absolut nicht, ja.
1: Ja, aber wenn ihr Dennis sehen wollt, Dennis, ja.
0: Ja, also dann könnt ihr auf äh, Looks Like Gaming Stuff äh, auf, auf Twitch gucken. Es gibt jeden Montag das Montagsgefühl. Montag früh starten wir zusammen in den Tag mit ein bisschen Resident Evil und einem Kaffee. Und, und, und dem Gefühl, dass es Montag ist. Ja,
1: um. ähm, wie sieht das denn bei The Minch Cap aus? Hast du irgendwelche... Ähm, hier Highlights gab, was die Dungeons angeht. Also ich hatte so ein bisschen dieses Royal Rally hatte ich mir angeguckt, also was einfach so ein Abschnitt war. Mhm. Ich fand es total atmosphärisch. Ich weiß, wie ist das bei den Dungeons gewesen? Hast du auch irgendwie so ein Highlight?
2: Also ich muss sagen, ähm, also Minish Cap ist auch einer der wenigen Zelda-Spiele, die ich noch nicht äh, durchgespielt habe. Mhm. Und äh, will ich auf jeden Fall auch noch demnächst nachholen. Äh, ich habe, meine ich, immer bis zum zweiten Dungeon gespielt. Ich weiß, ich weiß auch nicht wieso. Ich ich, ich habe das Spiel äh, ganz oft neu gestartet. Ich den also den ersten Dungeon habe ich auch bestimmt locker schon hundertmal gemacht. Okay. Äh, ich, ich weiß auch nicht wieso. Ich hat halt so viel Spaß dran. Also dementsprechend was jetzt meine Nostalgie und mhm. generell vom Gefühl angeht, war auf jeden Fall der erste Dungeon auch ein Highlight. Mhm. Ähm, aber gut. Ist jetzt auch nicht so aussagekräftig, ja, wenn das klar, der einzige Dungeon ist. Äh, aber ich habe auch generell, äh, habe ich mir halt auch so Bewertungen angeschaut, äh, welche Dungeons so am besten äh, wegkamen. Und äh, der erste Dungeon ist auf jeden Fall auch einer der beliebteren Dungeons. Ähm, ich denke auch einfach alleine davon, dass er halt auch schon direkt so krass kreativ ist mhm. und äh, halt auch die Items richtig schön äh, ausnutzt, die man da halt bekommt. Und ähm, den zweiten Dungeon, den ich noch mitbekommen habe, der sehr beliebt war, war dieser Himmels-Dungeon. Ähm okay, ist das, wo du nachher dann
1: dich auch vervielfältigst? Und dann diesen Was ist Das sieht eigentlich aus wie so ein Wie heißen diese großen Fische, die sich so ganz langsam durchs Wasser bewegen
2: diese Windfische? Nein,
1: nee, nee, ich meine, äh, links in der echten Welt. Ach so. Ähm, diese Man ja Manta, auch auch. Manta-Rochen? Ja, genau, so
2: Rochen. Ah. Das, das, ich hatte ah. irgendwie
1: nur bei YouTube gesehen, gab es einen so einen Kampf, mhm. da bist du auch auf so einem Rochen mhm. und äh, kannst dich halt vervielfältigen und das wurde auch so ah, ganz krass. Offen. Also von, von, von außen wirkte das Spiel extrem vielfältig und einfallsreich. Mhm. Also so was, was irgendwie die Mechanik angeht, dass man sich bei das linken dann noch vervielfältigen kann. Auch, ich glaube, es ist ja auch so eine leichte Progression von zwei auf vier dann später. Ja. Und das Verkleinern, Vergrößern, äh, die verschiedenen Welten. Also es wirkt eigentlich dafür, dass es so ein kleines Spiel ist, wirkt es eigentlich so vollgepackt mit, mit, äh, mit Ideen. Ja. Und, ja, voll. Und ich hatte auch mal so ein bisschen. Bevor die Entwicklung losging, haben sie wohl auch unendlich viele Konzeptzeichnungen angelegt, ähm, Capcom. Mhm. Was wohl auch so ein anderer Entwicklungsstil ist als Nintendo. Nintendo macht wohl erstmal den Prototypen, kümmert sich ein bisschen um die Spielmechaniken und macht dann das Ganze, ja, äh, ja diese ganzen Artstyle und Varianten. Und da hatte ich das Gefühl, dass da hat das Spiel extrem von profitiert, weil es halt so.
0: Ja, es gibt, kennt ihr das, man merkt bei manchen Projekten, die hatten einfach Bock. Ja. Also, die hatten einfach Lust, das zu machen. Das war jetzt nicht für die irgendwie ein 9-to-5-Job, sondern die hatten richtig, also, das war auch ein 9-to-5-Job für die, aber die hatten aber richtig Bock, das zu machen.
1: Ja. Vielleicht ist aber auch das viel mehr morgens, weil, als ich hier äh, dran gedacht habe, es ist ja, also, es ist ja quasi Capcom, externe Entwickler, hast natürlich auch Bock, du kannst mit Zelda was machen.
0: Ja, ja, äh, ja.
1: irgendwie. Ähm, gleichzeitig gibt's, ich weiß nicht, wie das Studio heißt, wird inzwischen zu Nintendo, aber die auch dass ähm, Luigi's Menschen jetzt hier für die Switch gemacht hat. Ja. Und das ist ja auch so einfallsreich, vielleicht zwingt Nintendo auch einfach die externe <lacht> dazu so unendlich viele Details
0: zu... <lacht> da steht da immer ein, ein Typ von Nintendo mit im Boardroom und die sagen so, okay. das
1: Mehr Animationen, ja. mehr Varianten und selber hat und nicht mal eine Sprachausgabe. Das, das wären
0: jetzt genug Ideen für das Spiel und die gucken einen, einen Typ von Nintendo an und der schüttelt mit dem Kopf so, mm -mm, das muss mehr werden. <lacht>
2: <lacht>
0: ähm, da wir jetzt so durch die Dungeons durchgegangen sind, ähm, sind wir schon fast ein bisschen am Ende von, von The Minish Cap angekommen. Wir hätten jetzt noch ein bisschen äh, als Thema, wie das Spiel generell so angekommen ist. So die, die, äh, also die Spielerfahrung, wenn wir sie dann haben, wenn sie sich unterscheidet, ist ja schon ein bisschen mit eingesprenkelt, gesprenkelt worden, die Spielerfahrung. Und wie das Spiel bei Release so angekommen ist. Äh, und heute. Ich habe da mal ein bisschen reingeguckt in die einschlägigen Bewertungsportale. Äh, es, ist, war, es war relativ schwierig vom also Original-Release-Datum, irgendwelche Bewertungen zu bekommen, weil das halt alles äh, in noch in echten Zeitschriften geschrieben worden ist und die sind heute nicht alle digitalisiert worden. Ähm, aber ein paar äh, Artikel habe ich gelesen. Ist, er, ist es der schlecht verkaufteste Seller-Teil? Nee,
1: drittschlechteste. drittschlechteste.
0: Drittschlechteste. Aber zu dem Zeitpunkt war das dann irgendwie von allen seller die rausgekommen sind, war das wieder der schwächste. Ähm, aber keiner aber wenn man da heute noch mal nach ein paar Jahren drüber guckt keiner weiß mehr so richtig warum so also was ein Grund war sicherlich also das haben wir eben nicht gesagt äh, es ist irgendwie 2004 veröffentlicht worden
1: äh, und das war also in Japan ich glaube in Deutschland oder Europa ist dann irgendwie Anfang 2005 äh, und das war eigentlich die Zeit also einen Monat später ist in Japan der 3D äh, der DS veröffentlicht worden. Mhm. Also war es sicherlich auch das Ende der GBA-Zeit.
0: Naja gut, aber der DS konnte ja die GBA-Cards äh, ja, spielen. Stimmt, das
1: stimmt. Trotzdem kann ich mir vorstellen, weißt du, dann kamen ja gleichzeitig kommen ja irgendwelche Release-Titel für ja. den DS raus. Ja, stimmt. Leute. Also, äh, die sind halt noch mal dann und schon gemacht.
0: Die haben auch noch mal eine Grafikgeneration obendrauf gepackt. Ja, aber weil es wurde sich dann in der Retrospektive nochmal angeguckt und äh, da, das ist jetzt irgendwie der Ausschlag in die andere Seite, das dann irgendwie, was war das, irgendwie Spieletipps oder irgendwie, er hat geschrieben, das beste Zelda, was er halt lang mal wieder gespielt hat. Und ich denke, ja, okay, so geil war es jetzt auch. Das ist, ein, das ist wirklich ein schönes Spiel. Das ist ein schönes, nettes Spiel. Das kann man... Wenn ich irgendwie in der Bahn sitze, würde ich mich darüber freuen, wir mal am Handy spielen zu können. so Oder würde ich mir halt dafür mein GBA mitnehmen, um das mal wegzusnacken. Ist das schon aber das beste Zelda seit langer Zeit.
1: Vielleicht war es auch, ich meine, auf der, äh, der 3D-Konsole ist ja, also auf der großen Heimkonsole, ist ja The Wind Waker rausgekommen. Vielleicht waren die Leute auch einfach froh, dass sie nochmal so ein klassisches... League to the past, ähnliches oder aufgebohrtes hatten, weil ja. Wind Waker ist ja eigentlich sehr schlecht angekommen, also so auch mal als Idee. Ja,
0: ja aber dann, so die, am Anfang die Kritiken waren eher meh, obwohl es auch gelobt wurde, dass es sehr, es ist sehr kreativ, vielseitig ist, dass die Geschichte schön ist, dass die Aufmachung schön ist und so weiter und so fort, hat aber nicht so ganz gezündet. Im Nachhinein betrachtet, äh, schreiben jetzt einige, ähm, nee, war ein super Spiel. So, also, ist ein Must-Play. Aber
1: Weta-Kritik also, ist auch gut, also wenn man sich das heute anguckt, so, ist, glaub ich glaube, ja. es hat hier, äh, eine 89.
2: Ja.
1: Und beim User-Score auch eine 8,8. Die Famitsu damals hat auch einen guten Score gegeben, aber sonst auf jeden Fall so, wie du sagst denn das so. Das hatte ich auch. Also Famitsu hat eine 36, ist ja ungefähr eine 90er-Wertung dann.
0: Ähm, ja. Ja, also zum Beispiel IGN schreibt halt noch irgendwie uh, Certainly Worthy to sit among the best of the Zelda. Ja. Beste. So, äh, also, okay. Ähm, warum schreiben die das jetzt so? brauchen, weil, weil das ist halt auch gut. IGN muss man, muss man unter Vorbehalt genießen, weil die halt alles irgendwie geil finden müssen. Sonst kriegen die keine Spiele mehr, die sie reviewen können. Das ist halt, ich weiß, die haben einmal ähm, irgend diesen Mario-Titel für die Wii U-Review, wo du den Mehrspieler-Modus hast. Da, ähm,
2: das 2D-Mario oder welches meinst du?
0: Ich weiß, wo du, wo einer auf dem Wii U-Pad spielt und die anderen. Äh, oder meinst du einfach New Super Marvel ich, ich glaube New, New Super Marvel vs You äh, und da haben die so ein Video von gemacht und die haben wirklich nur darüber abgerotzt wirklich so und dann denkst du, oh der, der muss das Spiel ja wirklich hassen acht von zehn okay. <lacht> okay also das ist so das also wie gesagt wenn man was bei IGN liest die ähm, das ist schwierig zumindest beim User Score persönliche Erfahrung ich möchte die
1: was klingt ja auch was ihr berichtet klingt ja schon sehr positiv also wenn man sagt man möchte mobiles Zelda irgendwie 2D Zelda das
0: ja auf jeden Fall aber wenn ich das in den heutigen Kontext sehe so was halt an anderen Zelda-Titeln da ist äh, und man fragt mich so was davon soll ich spielen da ist jetzt Minish Cap nicht ganz hoch auf meiner Liste da ist jetzt auch äh, Oracle of Season, Oracle of Ages auch nicht hoch auf meiner Liste allein schon also ich mag das weil ich mag diesen Retro also ich mag die Retro Spiele ich bin damit halt aufgewachsen und die habe ich damals irgendwie verpasst und möchte die heute irgendwie gerne nachholen. Das hat für mich ein Nostalgiegefühl. Ich finde das halt irgendwie geil. So, und außerdem bin ich viel unterwegs und habe halt gerne meine kleine Konsole dabei und nicht diese hirnerweichenden Spiele auf dem Handy, wo du die mit Kreditkarte spielen musst. So.
2: Ich finde halt auch MinishCap hat halt auch da einfach die andere Funktion, weil das halt gerade ein Handheld ist. Und ähm, dementsprechend, ne, so wie du das auch nutzen würdest, so vielleicht auch mal für unterwegs oder so. Ja. Da würde ich auch sagen, geht auf jeden Fall auch eine auf klare jeden Fall Empfehlung klar. raus. Und, und
0: wie gesagt, das Spiel ist halt gut gealtert. Du ne. kannst es halt immer noch, also wir, wir haben drüber gesprochen, also mit das, das Button-Layout, so mit den, mit deinen äh, ähm, Gegenständen, ist ein bisschen doof, aber im Großen und Ganzen, das spielt sich halt immer noch knackig. So, und das ist das Wichtigste. Wenn ich jetzt überlege Resident Evil 0 und 1, verbrenn es bitte. So, die Spiele hatten ihre Berechtigkeit zu der Zeit, aber die, die 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 Steuerung ist einfach Abfall. So, die sind zum Beispiel, finde ich, schlecht gealtert.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: So, aber in der ganzen Reihe, mich immer fragt, welchen Zelda-Titel soll ich spielen? ja yeah, Breath of the Wild. So, und danach, oder Tears of the Kingdom. Gib ihm. So, und dann, je nachdem, wenn dir das Spaß macht, dann guck doch vielleicht mal irgendwie in Ocarina of Time, Majora's Mars, Skyward Sword irgendwie rein. Wenn dir das Spaß macht, dann guck doch mal in The Minish Cap rein. Und so weiter. oder Link Between Worlds. So ähm, Oder das, das Remake von Link's Awakening für die Switch. Oh, das war auch sehr gut. So, da kann man zuerst reingucken. Anstatt, ich würde jetzt nicht sofort sagen, Oh, Minish Cap. Auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich habe dieses Abo, kannst du es halt für einen kleinen Preis mal irgendwie anspielen. Ja, also wenn, wenn du das. Als, also eigentlich die Hürde ist gering. Geringer als. Ja,
0: ja, ja. Also unter dem Aspekt, so, wenn du sagst, ey, du hast das Abo eh und deine Switch oft dabei, dann hau rein. So, dann, dann, dann probier's einfach mal aus, ob's dir gefällt, weil das ist ja dann, es ist nicht gratis, Abos kosten Geld, aber es ist dann sehr, sehr günstig.
1: Ja. Ja. Genau, passt.
0: Und ich, also, wie,
1: wie wir eben schon gesagt haben, drittschlechte, also 1,7, 1,76 Millionen verkaufte Exemplare.
0: Ja, das ist auch Spricht wirklich. Dann auch ein bisschen für sich. Ich, ich, äh, mein der, wenn ich den Aktienkurs sehe, da weine ich sofort. 1,7 Millionen Exemplare. What the fuck? Und das ist schlecht verkauft. Ja, gut, aber, gesagt, also im Großen und Ganzen, ähm, Charmantes Spiel.
1: Ja, sieht ja. sehr charmant aus, die Ideen auch. Also guckt es euch auch mal ähm, YouTube an, dann kriegt den ein Gefühl, irgendwie gerade dieses Größen, Thema, Also es wirkt einfach schon irgendwie. Ich fand es, also es hat mich neugieriger gemacht, als, keine Ahnung, The so Link to the Past zu spielen. Also einfach so, also The ne, Link to the Past ist irgendwie der große Klassiker. Ja, Wenn ja, ja. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das, das klingt das also ist irgendwie anziehend
2: ja vor allem, weil auch ähm, Link to the Pass war ja noch mal äh, deutlich Dungeonlastiger und in Cap war das ja äh, auch schon damals besonders dass es ja gar nicht so krass Dungeonlastig war es gab ja insgesamt nur fünf Dungeons mhm. und sonst hat sich ja auch der ganze Rest komplett auf der Overworld gespielt und konnte ja wirklich so viel machen
0: ja äh. ja klasse mhm im Großen und Ganzen, äh, haben wir noch die Zeit für so Force Swords oder, ähm, wollen wir das, wollen wir <lacht> diesen angehängten Titel irgendwo anders anhängen? Eigentlich, eigentlich müssten wir, äh, die, äh, Link to the Past Folge machen und dann Force Swords anhängen.
2: Mhm. Ja, aber, also nach der Timeline würde, äh, ja, offiziell Force Swords jetzt hinterherkommen.
1: Ich mhm.
0: würde auch sagen, wir hängen das noch dran. Dann hängen wir das noch dran. Äh, ist auch, ist auch kein langer, ist auch kein langer Eintrag. Gut, dann ähm, kommt, äh, wie Emma schon gesagt hat, in der Timeline nach The Minish Cap kommt der Blockbuster-Titel von Sorts, <lacht> <lacht> den es halt einmal für den GBA rausgekommen ist und dann nochmal für den Gamecube.
2: Richtig, wobei es für die GameCube ein komplett anderes Spiel wieder war, Obwohl was man auch alleine spielen konnte. Was man
0: auch online spielen konnte, was aber identisch heißt, was man aber auch mit seinen Game Boy Advance Link-Cablen anschließen konnte. Genau. Ähm, über welchen Teil, wir, wir reden über beide Teile, weil, ach, Force Swords, was soll man sagen, also den ersten, den Force Swords für den GBA konnte keiner, konnte keiner spielen. Ja. Also die die drei Leute, die den gespielt haben, die es geschafft haben, irgendwie vier Leute zusammenzukriegen, vier Link-Cables und alle das Spiel hatten, äh, unmöglich. Mhm. So Zum heutigen Stand, hatten wir auch schon mal gehabt, irgendwie, es ist einfach unmöglich.
1: Ja, no. Das war auch äh, der Gedanke damals, also man hat ja gesehen, der GBA ist super erfolgreich, der Gameboy, äh, Gamecube halt nicht. Mhm. Und dann haben sie sich halt überlegt, wie kriegen wir das denn zusammen? Also mhm. wir machen wir aus dem Erfolg vom GBA, ja. sch schaffen wir ein paar Spieler zum äh, Gamecube rüber. Und so ist das Konzept entstanden. Also es gab es wohl noch mal bei irgendeinem Pac-Man-Spiel oder gab es öfters, aber gut wohl beim Pac-Man-Spiel und bei irgendeinem Final Fantasy. Ich hab's mal aufgeschrieben: Crystal Chronicles. Ja. Hm. Also ja. die Idee war sozusagen, wie wie bringen wir eigentlich die Popularität, Popularität des Game Boy Advance rüberzunehmen?
2: Mhm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Nur ähm, kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sprechen. Also in meinem Freundeskreis damals hatten wir halt alle nur die GameCube, aber halt kein GBA. Also so genau äh, in die andere Richtung. Mhm. Und dann war das halt auch so, ja, okay, das ist halt keine Option. Weil du hättest dir dann halt schon damals einen komplett neuen äh, GBA holt, äh, holen müssen. Und dann halt die ganzen link Kabel und so. Ja, also toll. das ist dann ja. wir auch schon weggefahren.
0: Ich weiß, damals unter meinen Kollegen, einer hatte ein Gameboy Advance. Mhm. Aber das war das reiche Kind aus der Neubausiedlung <lacht> Also wirklich, äh, das war nicht auszumalen. Ein Gamecube und ja. ein Du hast zwei Nintendo, Dennis, du willst zwei Nintendos? Das aber ganz schön. Das aber viel. Das aber Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. Äh, wieder kommen noch Spiele rein. Du hast doch jetzt deine zwei Nintendos. Das so ja.
2: Was soll man sagen. Ja, ich musste mich damals auch entscheiden zwischen GameCube oder Gameboy, aber ich habe dann den Gamecube genommen mit ja, Donkey Konga. Cleverere Entscheidung. Auf jeden Fall deswegen ist auch viel wert heute, oder? Hast du das noch? Ich habe das noch. Ja. Auch die Bongos. Cool. Ja,
0: oh, geil. Spiel.
2: Ja, war ein sehr geiles Spiel. Teil 2 und 3 kamen leider nie nach Deutschland. Aber da waren noch mal äh, noch äh, coolere Lieder teilweise. Natürlich auch der wunderschöne Song äh, äh, hier von Smash Mouth. Äh, All Star war dann Ach, cool. auch noch dabei. Cool.
1: Übrigens, wenn ihr ähm, Interesse an Emmerts Zelda-Musikstil habt, wir haben in unserem YouTube-Kanal, hat Emmert noch eine Playlist zusammengestellt, also wenn ihr quasi Emmert-kuratierte
2: zelda Songs ja. sucht. Oh, ja.
0: Macht euch eine Kerze an, genau. Glas Rotwein und in die Wanne und hört euch Emmerts Playlist an.
2: Apropos Kerze, da fällt mir gerade noch ein, das hatte ich auch gar nicht erzählt, äh, ich war noch auf einem Zelda-Konzert. Ähm, was ein äh, was auch äh, ein äh, sogenanntes äh, Candlelight Konzert war. Nerds. Ja. Ich habe es geschenkt bekommen, okay. Was ich zu meiner Verteidigung zu sagen. Aber ich hätte es auch so gemacht. Ich bereue nichts. War, war, war sehr schön. Ähm,
0: die Geschichte von Four Swords. Ja. Was passiert denn da so?
2: Ja. Eigentlich, eigentlich nicht so viel. Also Fatih wird halt, äh, bricht halt das Siegel, wird, wird praktisch wiederbelebt, äh, wieder auferstanden und ähm, ja. Ist halt eindeutig ein Fillertitel. Auf jeden Fall. So, das ist Auf halt, ey,
0: Fall. wir haben jetzt irgendwie, wir haben noch so ein paar Charaktere, die wir da reinschmeißen können. Ist auch eigentlich bums egal, was, was die Geschichte erzählt wird, aber ihr könnt zu so viert spielen. Ja fertig, setze Story. Es
1: yes. kam wohl also einfach dieser Four Swords von links to the Past, also das gab ja das Remake, was wir eben erwähnt haben, der, mhm. Teil, der Titel kam wohl gut an, also diese Erweiterung. Mhm. Und dann hat man wahrscheinlich einfach gesagt, komm, wir benutzen die Assets, ich glaube ein bisschen von Wind Waker ist ja auch wieder drin, dann noch von dem Minish Cap und so. Ja,
0: es sieht halt auch so ein bisschen äh, äh, bisschen aus wie äh, nicht Spirit Tracks, sondern das andere.
2: Phantom Hourglass? Ja, Phantom Hourglass. Mhm. Ja, das stimmt. Ja
0: so was halt auch für mich so also zum Beispiel Phantom Hourglass ist für mich halt auch irgendwie so ein Fil filler Titel vor allen Dingen weil du es mit dem Stift spielen musst das ist so ein Abturner das ist so ein unfassbarer Abturner ich habe mich so gefreut ich diesen Titel ich habe weil ich halt die ganzen alten DS also die, die Zelda Titel irgendwie sammel und äh, Phantom Hourglass in die Finger bekommen und dann gesagt, wie was soll das bedeuten ich muss mit dem Stift spielen das ist ja richtig scheiße ja. Ich glaub, das hat auch
1: viele frustriert, ne? mein Bruder hat das damals auch gehabt und auch dieses Mario 64 mit dem oh, Steak, Da ja. hat er ah, gar
2: nicht gemocht. Mario 64, der ist war sowieso einer der schwächsten Remakes, ja, egal, das ist noch mal was ganz anderes.
0: Ja. Mhm, mh. Da kommen wir wieder zum Anfang des Themas, ja. also, <lacht> Nintendo please, <lacht> ja. ihr könnt, ihr könnt, ihr macht so tolle Spiele, warum macht ihr dann das? Ja, aber groß. Das ist das Hauptaugenmerk äh, ist halt. Hol dir drei Freunde und zock das Spiel. Hier hast du einen Gegner, den du eventuell schon kennst. Töte ihn.
2: Ja. Punkt. Ja, das Spiel ist doch sehr kurz. Also mit einer Spiellänge von geschätzt circa zwei bis vier Stunden hat man das auch echt fix durch. Also wie gesagt ne so die Grundidee finde ich auch echt cool und für so einen äh, gemeinsamen äh, Spieleabend ja. ist bestimmt mega nice aber halt das überhaupt anzuspielen ich finde jetzt irgendwie
0: den Eintrag in die Timeline ist halt, so, halt nicht sein müssen ja warum ja so, das ist einfach unnötig. Ja, also, das hätte man also, gerne
2: rauslassen können und dafür Breath of the Wild und Tears of the King. Yeah, ja,
0: genau. Also, das soll ja nicht heißen, dass wir irgendwie, dass es jetzt, ja, das ist jetzt das schlechtes Spiel, das soll überhaupt nicht auftauchen. Aber es kann doch einfach das sein, was es ist. Einfach ein, ein Multiplayer oder irgendwie der erste Multiplayer-Titel im Zelda-Franchise, was einfach ausprobiert wurde. Ja. So, und das, das muss ja gar nicht in die verstrickte Geschichte von dahinter eigentlich eingefasst werden. Es kann doch einfach separat stehen. Mhm. So, das war, haben wir jetzt gemacht. Beruhigt euch alle wieder. Ähm, wir werden dadurch nicht die Geschichte ruinieren. So, oder, oder auch mal Fans, bitte entspannt euch. Wir wollten mal gerne das und das machen und ausprobieren und das mit Zelda machen. Mhm. So, hört auf, Reddit voll zu spammen davon, wie schrecklich das war. Ja, also, ja man, muss ja auch mal erlaubt sein, so, man, man ich finde diese, äh, man, man darf nicht mehr scheitern, so, und halt in, die, in dieser Zeit, wo die, die Spiele kleiner waren, und ähm, man Sachen halt irgendwie noch ausprobieren konnte, es ist halt aus, aus gescheiterten Spielen kann auch, oder so gescheiterten Projekten können halt auch geilere Projekte raus werden, weil man daraus irgendwie was gelernt hat. Und ich fand den, der Versuch an sich war eine nette Idee, einen Zelda-Multiplayer-Titel zu machen. Warum nicht? Überleg mal, das hätte geklappt, die hätten jetzt irgendwie den, die Idee für einen Zelda-Multiplayer gehabt, was wir dann irgendwie noch auf Jahre weiter heute noch spielen würden. Hat leider nicht funktioniert. Musste man ausprobieren. Ja, ich glaube,
1: es war auch immer so ein Wunsch. Also mir am Motor hat ja, also, ich habe zumindest in Interviews mal gelesen oder, also nicht direkt Interviews mit ihm, sondern Berichte über die Interviews, dass er das so auch für die ersten Zelda-Spiele mal angedacht hat, so ja. Multiplayer-Titel.
0: So, und ich, ich kenne das halt, gemoddet, gibt es das auch irgendwie Multiplayer Breath of the Wild? Ja. Äh, das ist auch irgendwie ganz witzig. Ich hätte nicht
1: auch gedacht, dass Tiers so Multiplayer-Part bekommt, oder also, ich glaube eigentlich, dass sie <lacht> nochmal was mitmachen.
0: Also was vielleicht noch eine
1: Besonderheit ist, zumindest wenn man das mit dem Gamecube spielt, fand ich irgendwie die Idee ganz cool, dass man halt äh, den GBA ja als Controller hat Ja. Mhm. und du spielst ja auf deinem auf dein Fernseher dann. Aber wenn du äh, in ein Haus gehst oder in eine Höhle gehst, spielst du also ein ja. Spieler spielst du auf deinem GBA weiter. Das fand ich eigentlich ja. ja so Vorläufer von der sehr erfolgreichen Wii U. Also also ist es ja, halt ja. ein bisschen es ist halt ganz die, cool
0: eigentlich. Die bestimmt, bestimmte Themen lässt Nintendo einfach nicht gehen. Es gibt ja dieses das erste Game and Watch. Ähm, das war ja die erste Konsole von Nintendo. Äh, und dort gab es halt auch schon praktisch den Vorläufer der, äh, des, des, des DS. Weil es halt auch zum Aufklappen mit zwei Bildschirmen gab. Und dieses Thema hat die ja irgendwie nicht losgelassen. Und das ist halt jetzt, wo du es halt sagst, dass du halt einfach. Äh, dass dein Controller irgendwie auch noch einen Bildschirm hat, dass es dann irgendwie Jahre später in der Wii U noch mal auftaucht. Das sind halt diese die, diese Themen, die Nintendo hat. Und das was auch mindblowing war, glaube ich zu der damaligen Zeit. Du hattest dann ja irgendwie mehrere Bildschirme, wo du dich verteilen konntest. Und du hattest, wenn du auf dem Fernseher irgendwie einen Pfeil geschossen hast in den nächsten Raum, konntest der, der im nächsten Raum war, den Pfeil da durchfliegen sehen. Und das war halt, das war halt cool.
1: Es ah, ja. klang auch vom Spielkonzept ganz cool. Also, ich, ich wollte das gar nicht unterbrechen. Nee, mach weiter. Ähm, also, Spielkonzept wirkt auch so ein bisschen Du kämpfst halt zusammen und manche Rätsel musst du auch zusammen lösen. Aber gleichzeitig äh, hat jeder Spieler am Ende des Levels einen eigenen Score bekommen. Mhm. Also, dass du äh, quasi im Wettbewerb bist, auch um die ganzen Items. Ja, also wenn da irgendwas ist, klopfst du dich eigentlich wieder um. Ja, es klang eigentlich schon so, wie du gerade sagtest, das Emma da auch als interessanter multiplayer tipp
0: Ja, ja, gut, uh, da, da bin ich jetzt. Also das ist, äh, dass man sich um die Items klopft, bin ich kein großer Fan von. Ich würde jeder ja, sonst... halt das so. Ja, ich kann. Ich kann schon verstehen, dass, 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 dass man danach keine Freunde mehr hat, wenn man das <lacht> gespielt hat. Zumindest ich, weil ich ein Lootgoblin bin. Und dann mich, mich fürchterlich ärgere, wenn ein anderer das lootet. Okay.
2: Ich meine auch, da waren die Rubine ein bisschen anders. Also je nachdem, welche Farbe du als Link hattest, diese Farbe hatten dann auch deine Rubine. Ah, also, okay. Zum Beispiel dann der rote Link hatte dann eine rote Rubine, aber die waren jetzt nicht mehr wert, als jetzt äh, die, die waren, dass den ich den dann Film nicht fünf so.
0: wert oder zehn. 20, genau, ja. Ah, genau. Denn genau. den, es den, den ist 20, ne? Du Trottel. <lacht> <lacht>
2: Das war der erste Strike. Wie ja, genau. der flick von Emma. So.
0: Dennis, wirklich ernsthaft? Du kennst, die, du kennst die, die Werte von den Rubinen immer noch nicht.
2: Dennis, das heißt Leviosa, nicht Leviosa. Ja, genau.
0: Ich habe dir ein 16-seitiges PDF-Dokument über die Rubine geschickt, Hintergründe und Werte und alles Mögliche. Du hast es anscheinend nicht gelesen. Dieses Asana-Ticket vergammelt gerade.
2: Ja, du äh, hattest dann ja noch angesprochen, dass wir auch äh, Force Wars Adventures noch kurz ansprechen können. Ja, na ja, ähm, das, äh, das
0: also wir haben jetzt über den den Game Boy Advance Titel gesprochen und genau. jetzt sprechen wir über den Nintendo GameCube Titel, der äh, natürlich vollkommen unverwirrend den exakt gleichen Namen hat, das exakt gleiche Spielprinzip, nur halt auf dem GameCube, aber mit Game Boy Advance, aber eine ganz andere Geschichte ist.
2: Genau, also ähm, Force Wars Adventures äh, heißt es auf der GameCube und in der Timeline spielt das auch ähm, offiziell ganz woanders, also spielt nicht genau nach Force Wars. Die Geschichte ist zwar dieselbe, dass äh, Fatih wieder aufersteht. Ähm, warum das in der Timeline ganz woanders ist, Gendorf scheint da auch eine Rolle zu spielen, weil mhm. er da halt äh, auch reinkarniert ist. Ähm, Force Wars Adventures ist halt auch so aufgebaut, dass du ein bisschen wie in Mario auch so ein Level-System hast. Ach. Genau, und Wahrscheinlich haben die sich halt auch damals einfach nichts dabei gedacht, haben das halt gemacht, dachten sich halt ganz ja cool, die, ganz cool. und äh, die, die haben halt Beispiel, einfach die
0: Assets benutzt, die da waren. So, komm, wir knüppeln jetzt eben mal eine Geschichte zusammen, so, darauf kommt es halt nicht an.
2: Richtig, aber gerade deswegen äh, haben sie es dann halt äh, sich die Mühe gemacht, okay, wo können wir das in der Timeline am besten äh, einsetzen mhm. und es äh, spielt nach den Geschehnissen von Twilight Princess und Majora's Mask. Äh, spielt es dann eine Rolle. Mhm. Und ja, zu Force Wars Adventures, also kann man jetzt auch nicht so viel sagen, eigentlich das, was wir halt auch schon gesagt haben. Äh, man kann es alleine spielen. Ähm, ich hatte es mir auch damals in der Videothek ausgeliehen, habe es angezockt, äh, war auch ganz nett und Showroom war eigentlich auch nicht schlecht. Äh, aber war jetzt, war jetzt auch kein heftiger Titel oder soweit halt auf jeden Fall äh, die Idee war ganz nett, man konnte es als Multiplayer äh, und als Einzelspieler äh, spielen, das hätten die vielleicht auch beim GBA so machen sollen, also hätten die auf jeden Fall so machen sollen ähm, und ja, halt ein netter Titel für zwischendurch, hätte jetzt aber auch nicht in die Timeline gemusst
1: okay. ja ja, ich glaube glaub ich, beide Titel haben sich auch sehr schlecht verkauft ja, ich glaube sogar mit die schlecht oder die schlecht verkauftsten Titel
2: echt? haben die sich besser oder schlechter als Triforce Heroes äh, verkauft, weißt du das? Triforce Heroes ist, also wir
1: sprechen die Highlights hier bei unserer Reden. Wir, <lacht> wir haben angefangen mit Skyward Sword, <lacht> <lacht> <Minish Camp. lacht> alle
0: fragen sich, what the fuck is Triforce Heroes? Und nächste
1: Woche lesen wir euch die Zutatenliste. Ja. Also wir gehen ja der Timeline äh, nach sozusagen, das ganze, die ganzen Zelda-Spiele. Ähm, also am schlechtesten hat sich äh, Skyward Swords Adventures
2: verkauft, dann kommt das Heroes. Warte, Skyward Sword Adventures, was ist das Äh, denn? Quatsch, äh,
1: Force Swords Adventures. So. So. Ich war gerade komplett verrückt. Ja.
2: auf so, welches Spiel habe ich jetzt verpasst? Ja, ja, was? <lacht> ähm,
1: Force Swords Adventures.
2: Okay, ja.
1: Und dann haben wir, was haben wir hier? Äh, genau, Try Force Heroes. Und danach mhm. kommt Minish Gap. Das sind so die drei, ja, die sich am schlechtesten verkauft haben.
2: Ach, kannst aber Four Swords äh, auf dem GBGA hat sich besser verkauft als die drei. Ja, Da habe ich keine Zahlen zu, kann okay. ich das zu. sagen.
0: Ja, aber es hat, ich habe so einen äh, einen Beitrag irgendwie dazu gesehen, wo halt äh, der so ein Review über dieses Four Swords auf dem äh, Gamecube gemacht hat. Und das ist halt, es sind halt bei allen immer die gleiche Geschichte. Alle waren Kinder, die waren halt in ihrem Laden und die haben gesehen, das ist ein mega geiles Cover, es gibt jetzt vier Links. Oh mein Gott, und Schwerter. Und natürlich und dann kauft man sich das und dann, man, und dann ist man enttäuscht, wenn man nicht das kriegt, was das Cover einem verspricht. Ja. Aber das ist halt so, so viel, die Gesch das sind, so sind die meisten Anfänge von einer, von einem Review von Four Thoughts. Dass ja, ja. sie halt sagen, so. das, die waren die sind mit ihrer, mit ihrer Mutter und ihrem Vater in den Laden gegangen und dann wollten die das haben und dann waren sie so bitterlich enttäuscht, dass es halt einfach nicht das war, was sie sich dachten. Ja,
2: okay, das war halt doch der Grund, warum ich mir das aus der Videothek ausgeliehen hatte, weil zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich halt diese, ähm, äh, ich glaube, das war 15-jähriges äh, Jubiläums-Edition äh, von The Legend of Zelda. Da gab es halt Ocarina of Time, Majora's Mask, äh, Zelda 1 und Zelda 2 und eine 20-minütige Demo von Wind Waker. Mhm. Und, äh, das waren halt so bisher die Zelda titel die ich dann halt gezockt hatte und so kannte und so. Und dann bin ich halt in den Laden da gegangen und hab gesehen, okay, Four Swords. Sieht richtig krass aus, mhm. so. kenne ich noch gar nicht und so. Und dann habe ich das halt mitgenommen. Ja,
0: ich habe mir gedacht, Triforce Hero für einen Fünfer kommt von mir aus.
2: Hm, krass. Ja, vielleicht auch, es könnte ein guter
1: Sammlerstück sein, weil, ähm, die japanische Version ist wohl anders als die US- und die EU-Version. Also ah, okay. In dem ähm, Gamecube-Titel gab es wohl irgendwie noch so Minispiele dazu. Und da gibt es äh, in, in Japan gab es wohl eins mehr. Aha.
2: Hm, okay.
1: Aber wie die Werte sind, habe ich auch nicht gecheckt. Schon ja. Gesehen, dass so irgendwie leicht andere Releases waren oder andere Inhalte. <lacht>
2: mhm.
0: Aber im Großen und Ganzen war es das, glaube ich, ja, unser genau. kleines Intermezzo mit der Zelda-Timeline und Minish Cap und dem <lacht> Helden der Show, Four Swords, zweimal. Ähm, haben wir noch abschließende Worte? Eigentlich nicht, eigentlich haben wir hier schon am Ende von The Minish Cap gesagt, so, uh, Four Swords könnt ihr euch sparen. <lacht> ja.
1: Eine Sache sagen, der äh, Director von Four Swords, also es war wieder bei Nintendo über die Entwicklung. Ja. Und ich glaube, also ich hatte nur die äh, so seine äh, spätere Videospielgeschichte gesehen. Also er hat jetzt nicht die riesen gemacht, warum auch immer, er hat ja vielleicht ja gar keinen Bock drauf gehabt, aber er hatte später hat er sich ganz stark um die Mario-Party-Spiele gekümmert als Produzent. Mhm. Und, ah, okay. Und vielleicht ist er auch so ein bisschen war es nicht so ganz sein Fall. Mhm.
0: Äh, ansonsten freuen wir uns hier immer äh, über eure Meinung in den Kommentarspalten. Äh, schreibt uns doch mal, ob ihr Force Horts gespielt habt, was eure Erfahrung war, oder ob es auch bei euch genauso anfängt, dass ihr als Kind mit eurer Mutter im Laden wart und einfach nur das Cover <lacht> geil fandet. Äh, und wie euer Eindruck von The Minish Cap ist. Ähm, ob es sich lohnt, das mal irgendwie bei einer Busfahrt wegzusnacken ein bisschen anzuspielen oder dass man sich auch mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen die Zeit für nehmen kann. Äh, aber damit sind wir am Ende angekommen. Yes. Oh, und äh, ja, wie machen wir das? Ich sage einfach tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, lasst uns äh, eine Bewertung da, folgt uns, wenn es geht, und ja, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.